0: La sonrisa es una bienvenida universal. Plus Radio. La radio en positivo.
1: Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: Buenas tardes, bienvenidos al primer programa de Auto FM del año 2020. Estamos ya de vueltas, muchos nos habéis echado de menos, lo sé, eh, muchos habrán dicho por qué no hay más programas de Auto FM durante esta etapa vacacional, todo esto lo digo porque hemos visto que bueno, por FM nos escucháis, cosa que nos alegra un montón. Eh, online, por streaming, en directo también os escucháis, a través de la, de la web de Plus Radio, pero claro, hay mucha gente que se descarga bien directamente en nuestros podcasts. Y es que efectivamente un año más, ya van tres seguidos, somos el programa radiofónico del motor más escuchado de España. Y esto solamente es posible gracias a vosotros a los que estáis al otro lado de los altavoces a los que estáis al otro lado de los cascos de los auriculares, a los que estáis al otro lado pues bueno, pues disfrutando junto a nosotros de esta pasión, que son sin duda los coches, eh, muchísimas gracias a toda esa gente que nos escucha a través de Ivos, e toda esa gente que nos escucha a través de Spotify, que ya somos directamente número uno, nos pones motor en Spotify, y somos el la primera búsqueda de podcast que sale en Spotify, y eso que hace una búsqueda internacional, cosa que bueno, nos deja sin palabras. Y también en, en iTunes, en Apple, también somos números uno, con lo cual pues toda esa gente que le gusta disfrutar de la manzanita escuchando por grandes programas, entre ellos Auto FM, muchísimas gracias. Y toda esa gente también con aplicaciones americanas, que lo hicimos sobre todo porque había mucha gente con Tesla y como viene directamente el TuneIn, pues también nos escuchan y también nos han hecho número uno. Muchas, muchas, muchísimas gracias, insisto, por estar al otro lado del altavoz. Esta semana no quería dejar también de comentar, analizar y acercar, pues, bueno, buenas noticias. Parece ser que el año 2019, que nos hemos despedido recientemente, ha sido el mejor año en víctimas totales de accidente. Eh, no me gusta decir la cifra porque al final cada una de, de esas personas que sale a reflejar esa cifra tiene familia, tienen padres, tienen madres, tienen amigos nos han dejado lamentablemente pero lo, me quedo con lo positivo que se ha reducido esa cifra es verdad que en esa cifra no salen reflejadas no al final pues víctimas que bueno pues están hospitalizadas o que se han quedado con, con algún problema grave pero lo importante es que siguen entre nosotros con lo cual vamos a ver si vamos por el buen camino un buen camino que bueno parte tengo que decir que ciertamente las instituciones han trabajado para ello pero también hay que decir que tecnológicamente también hemos llegado eh, los coches no tienen nada que ver el de hace 10 años al de a las actuales tanto en tecnología eh, y seguridad activa como pasiva con lo cual mmm, felicidades por las dos partes pero eh, cuidado no hay que dormirse ni mucho menos sobre todo en la administración que seguimos soportando carreteras que no deberían de estar así señales que o, o están erróneas o directamente no existen y por supuesto un mantenimiento que muchas veces nos preguntamos si de verdad hay alguien manteniendo eso por favor, ¿eh? trabajo duro en este 2020 queremos reducir aún más y muertes innecesarias ya no por avatar de oye pues no lo has podido evitar sino muertes que se pueden evitar y simplemente con un mantenimiento más que correcto se pueden evitar eso sí, como siempre nos ha gustado decir si bebes, no conduzcas Arrancamos aquí en Auto FM, momento musical y prepárate, que vamos a repasar todas las noticias que han surgido durante en esta etapa navideña y que no hemos tenido programa, Pero pues prepárate que ahora sí que te lo vamos a acercar.
1: Auto FM. La revista sonora del motor Con Antonio Rodríguez Vaquerizo
2: Bueno, ya estamos, ya estamos aquí Vamos a hacer la ronda de presentaciones Fernando Rivas, bienvenido
3: Bueno, pues buenas tardes a todos eh, Te tengo que decir, como bueno, voy a decir al resto eh, Feliz año nuevo Bueno, pues igualmente para todos y para todos los oyentes Aunque yo ya se lo he dado hace, hace unos días en el diario Vamos a recordar, de lunes a jueves Aquí capitaneando auto-FM diario. Presentando, aquí el capitanea todo el mundo sabe bueno. que, que eres tú en cuerpo presente los viernes <risa> y tú en, en, en la distancia de lunes a jueves. Pero... Intento
2: escucharte en directo a través de, de cualquier radio que me encuentre, tanto en casa o en la localización donde esté. Y, 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 y
3: manda WhatsApp para meter presión, de que bueno, está el jefe escuchando, No, no ¿eh? tanto, no tanto
2: que vamos a recordar de lunes a jueves de lunes de a jueves 7 a
3: 8 bueno a mí me gusta decir para que los oyentes no lo tengan más claro que es de lunes a viernes a partir de las 7 venga, lo que mamá, pasa venga. es que bueno los viernes es la tertulia sí. ganalla de dos horitas y de lunes a jueves pues estamos una, una horita una horita con las últimas noticias con un poquito de música con y bajo. con invitados efectivamente tenemos eh, invitados metemos mucho teléfono porque la gente está obviamente tiene más problemas para venir al estudio entonces a, esta semana hemos hablado con, con el lagar con Arabia Saudí hemos eh, tenido la Arabia Hemos hablado con uno que estaba por ah, allí. Vale, vale. Porque el árabe todavía no lo controlamos Y luego pues la selección musical que nos hace aquí el señor Javier González Nuestro eh, técnico Nuestro técnico y masterclass Y bueno, pues echamos aquí una horita de esa, esa horita de vuelta al trabajo, tratamos de entretener a la gente Y que nos agobie con los atascos especialmente Y
2: no quiero ni pensar
3: Atasco, que asco, como dice nuestro compañero César Martínez
2: <risa> Grande, donde los hallas, por la mañana y por la tarde Bueno, Luis Mazarracín, bienvenido aquí en 2020 a Plus Radio
4: Muy buenas tardes, Antonio y el resto de la mesa Pues estrenamos... 2020
2: Bueno, ¿tienes una anécdota? Tengo una anécdota de muy curiosa hoy. De hoy Vamos a sacar pecho, Luis hoy, Venga. Sí, Venga, hoy, Vamos, sí. Cuéntamela
4: Pues nada, estaba yo en, en el trabajo En la oficina Pues el típico viernes Que estás deseando un poco Que se vayan acabando ya los temas Para salir y para volver para casa En lo que recibo un correo Que es pues, una de las solicitudes eh, De reciente que tenemos eh, con el Departamento de Informática pues eh, a la persona a la que le había llegado esta solicitud pues resulta que su, eh, mi nombre le sonaba ¿no? de, de AutoFM y me pregunta que sí, efectivamente eso... Bueno, mira lo es que de
3: AutoFM que te suena, es su nombre Sí, sí, claro. bueno,
4: pues, solo podía ser o de trabajo o de AutoFM O sea que... Sí, sí.
3: O de alguna carrera ciclista que hubiera ganado porque también le pega mucho Algo ¿no? así
4: Total, que, que le digo que sí, que efectivamente pues que los viernes pues, estamos aquí ahora en, en Plus Radio y que estamos en AutoFM y tal y al siguiente correo que me responde pues es una felicitación extensiva a todo el equipo porque nos escucha nos escucha desde de, de siempre es un oyente habitual que nos escucha en, a través de iVoox e a través del podcast porque bueno pues por diferentes motivos no es que, bueno, puede escucharnos en directo y bueno pues dándonos un poco la enhorabuena pues por el formato que tenemos en, en AutoFM porque le, le gusta mucho eh, lo que transmitimos nos pone rojos ¿eh? sí, sí, sí pone pone rojos. El, nombre,
2: el nombre de
0: su es y del que saludamos sufre, desde es aquí
4: Álvaro Carrera le saludamos gran desde saludo, aquí un Álvaro a,
0: a nuestro oyente te
2: llevamos en nuestro grande, un grande Álvaro Carrera <ríe> Bueno y hoy nos acompaña, hoy se estrena tanto en Auto FM como en la radio, eso me ha dicho Vicente, estoy eh, por hecho que es cano, bien bien, me lo he aprendido eh, Que viene de Autoville, que le podéis leer en Autovil, Y que bueno pues eh, tenía ganas que nos acompañase pues para disfrutar de la radio y por supuesto de los coches Bienvenido Vicente
1: Hola, muchas gracias Antonio y buenas noches a todos los oyentes de Auto FM. Y sí, es mi primera vez en la radio, espero que no se note mi, mi bisoñez. <risa> no, seguro que no. Pues con este plantel, con esta
2: mesa, arrancamos aquí en Auto FM, pues acercándote a las últimas noticias del motor. Vamos a ver, que tenemos muchas, ¿eh? Pero muchas, muchas. Por cierto, yo esta semana te está escuchando en diario que has estado defendiendo que si se vendiese la actual clase A. <risa> Eh, bueno, el anterior clase A, el primer clase A, el del el, el clase A huevo. Si me,
3: el clase me, A huevo. Si me
2: dejan permitir para que lo sepan. Se apunta esa frase para de la frase mítica del 2020 que se seguiría vendiendo relativamente bien.
3: Mira, todo, todo surge de una presentación de Mercedes donde hablo con alguien de Mercedes y le y le pregunto por el nombre. Digo, Jolín, el clase A solo solo mantiene el nombre, ¿no? Del antiguo, no se parece en nada. Y bueno, pues eh, de ese hilo, pues eh, acabamos hablando de que. Él me decía que el Clase Antiguo no se ha, ha seguido vendiendo, eh, porque era un coche muy caro de construir, porque era un, un coche muy compacto, muy pequeñito, y sobre todo en la zona delantera, todos recordamos uh -huh. que tiene muy poquito capó, pues ahí hay que hacer un trabajo importante para, para pues meter... Hombre, recordemos que es que ese coche, eh, tecnológicamente, era muy evolucionado,
2: porque el motor iba por debajo del conductor, que en caso de accidente, pasaba por debajo de los pies, para que ese motor no, no se metiese dentro del habitáculo, con lo cual, según los ingenieros de Mercedes Hacía que fuese más seguro Bueno, cierta tecnología que sí. luego Pues pudimos ver y pues Lo único que tenía una pega de descompensación De pesos que no estaban acostumbrados Y luego pues tuvieron que poner el SP
3: A él le debemos que toda la gama de Mercedes A partir de ese momento incluyera SP de serie Bueno, y él me decía Que ese coche, él pensaba y yo también eh, me sumo a las palabras que nos decía esta, este, este miembro de, de, de la marca, que hubiera seguido teniendo éxito porque tenía un cliente, un cliente tipo que nada tiene que ver con el cliente de la clase actual, que busca un coche un poquito más alto, quizás un cliente de cierta edad que necesita entrar y salir con mayor comodidad, que, no, que, que viene a lo mejor de un clase E, un clase S y quiere algo más pequeño, más urbano para moverse por ciudad, pero que siga siendo Mercedes, que sea cómodo entrar y salir, que no se quiere ir a un tamaño enorme de lo que es ahora un GLC o un GLK en aquella época, eh, y que él piensa que hubiera tenido éxito. Y, y yo y yo apoyo mi opinión en que, como todos sabéis, eh, yo he hecho bastantes mis pinitos y algo más que mis pinitos en el mercado del V.O., de la segunda uh -huh. mano, y sí son coches que mantienen bastante su valor, porque son coches que obviamente ya no se hacen, y lo que hay en el mercado se cotiza bien por eso, porque hay pocos coches que se las asemejen en premio ¿eh? A lo mejor puedes buscar otras marcas donde hay coches similares. Pero bueno, algo
2: más parecido es un
3: Audi A2 un Audi A2 que tampoco es un coche que se haga pero sí eso es muy similar efectivamente eh, entonces el Clase A pues se quedó un poco ahí en tierra de nadie eh, ahora ya pues no, no, no es un modelo que no, que no está en el catálogo de, de la marca pero que yo pienso aunque creo que tú Antonio no lo tienes muy claro yo no tengo mis dudas la verdad es que la fiebre del
2: monovolumen bueno, se nos ha pasado lo vimos y lo sufrimos aquí en España y también te lo dijeron en el programa con el tema del Renault Modus sí. eh, fue casi una espantada que tuvo Valladolid lo pasó francamente más. ¿Eh? Los coches no se, no se vendían, no por, porque el coche fuera malo, sino porque ya ese concepto de automóvil se había pasado de moda. Sí, todo Y el clase A pues tenía cosas muy buenas, pero claro, sigue se, siendo un monovolumen. Vicente,
1: un monovolumen, pero de todas reglas. Sí, yo, aunque tengo familia, por ejemplo, yo tengo dos niños y, y en el día que me haya comprado un coche, por ejemplo, ya no me planteo un monovolumen, me iría a un sub. Ahora mismo los suburbanos eh, son los que han reemplazado, digamos, sí. esa arquitectura que tenía el, el primer clase A y, 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 bueno, yo pienso que no ya, como dice Antonio, se ha pasado totalmente el tiempo y, de hecho, las ventas luego corroboran así y, y que vayan retirándose del mercado más modelos y más modelos y más modelos. El último, el Carens, el año uh -huh. pasado, que... ¿Tenía cierto éxito? ¿Se vendían 500 unidades al mes? Pues tenía,
2: tenía cierto éxito porque era de los pocos monovolumes de verdad que había en el mercado y que tenía un precio de... bueno mm. que casi te era un era un delito no comprártelo si de verdad buscabas ese tipo de coches.
1: Pero perdonad que os cambio de tercio, para caro debe fabricar el A2 de Audi. Ese sí era caro de fabricar, que era todo de aluminio. ese no. Es bueno, un pues coche era, precioso. Sí,
2: era un coche precioso eh, que había conseguido... Un, un, tenía una marca muy, muy baja de consumo... Mm. Y luego, aparte, tenía cosas muy raras. Eso de buscar una tapita donde se escondía para poderlo rellenar el líquido de limpia palabrisas porque no podías acceder correctamente al motor. Tenía cosas, pues, un poco sibaritas que a lo mejor también hicieron que el A2 tampoco fuese un coche muy, pero que muy vendido.
3: Sí, también se quedó... Hombre, clase tuvo más éxito, sí, yo sí, creo, la sí, sí. clase vieron muchos sí. Son coches que incluso tuvo un restyling y un coche que se vendió bastante bien. Uh -huh. el, el Audi A2 sí es cierto que, que era un coche espectacular, eh, eh, estéticamente era diferente a todo, era el, el coche que te gusta o te disgusta, no tenía, uh -huh. no tenía término medio muy ajustado en consumos una aerodinámica muy trabajada pese a esa forma que tenía tenía una aerodinámica muy muy trabajada y bueno pues no consiguió éxito quizás no. ahora lo más parecido uh, el clase B el, el clase el clase B actual sí. y el, el Serie 2 de BMW el, ah, bueno sí el el, el, el mm -hmm. es lo más parecido sí. a que nos queda en Premium y que mantenga unas ciertas cualidades de monovolumen Sí, cierto es Bueno, hablando de
2: coches que están pasando entre comillas de moda No porque no merezca la pena Sino porque el mercado está loco Tengo que decirlo así Es por ejemplo las berlinas Entre las berlinas Una de las berlinas más interesantes que está en el mercado Es el Opel Insignia GSI que, bueno, nos han presentado un restyling para este 2020, bueno, un pequeño lavado de cara y pierde el motor diésel, cosa que creo que es un error, porque la verdad es que funciona francamente bien en esta versión G6 y que pierde, en el caso de la gasolina, 30 caballos, eh, la verdad es que el Open Insignia G6 es un modelo, pues, para devorar kilómetros, eh, tener un plus de deportividad, y sin perder, pues eh, ese diseño que creo que es más que acertado en esta nueva generación de Insignia por supuesto, tendremos los faros Interilus de LED, de 84 diodos LED Que funciona muy bien Por la noche Es un, es un escándalo Bien que funciona Ese tipo de, Hombre, de, de luces
3: de, Lo tienes que saber bien Porque tú has tenido Hace poco una pelicina Y tú eres sí. muy de
2: por la noche Además eh, La noche me confunde <risa> Literalmente eh, Si os crucéis conmigo Será de noche Efectivamente Y más ahora Que la noche llega Antes que el día es
3: lo, es lo malo que tiene que, que te llamen Para poner música Y la
2: pongas <risa> tan bien. también También que, que te siguen <risa> llamando Y llamando
3: Y no te puedes ir a la cama
2: También puede ser Bueno ya sabéis Que habrá dos versiones eh, De 2 litros De 200 y 230 caballos y el diésel nos dicen adiós, en este caso eh, el motor diésel de 210 caballos funcionaba muy bien en la versión G6 Y que bueno, antiguamente, hace escasamente menos de un mes, la versión gasolina tenía 260 caballos y ahora tiene 230 caballos Simplemente por motivos medioambientales de homologación Bueno, pues el Insignia G6 nuevo 2020 ya está en el mercado A mí me gusta mucho, pero es verdad es que ahora ir con una
3: berlina te miran hasta raro, ¿eh? Sí, bueno, es un segmento que lo está pasando mal, pero bueno, que se va revitalizando con coches como el Insignia, con coches que nos han gustado mucho a todos, yo creo, como el 508, ¿verdad? Tanto en su, eh, su versión familiar como en, como en esa, como en ese Berlina con coupé. Eh, es, es, es la vía de escape que están teniendo las Berlinas, ¿verdad? El, mm. el buscar carrocerías donde el pilar C haga esa forma coupé y, y entre más, más por los ojos. Y el insignia, bueno, pues ha dado un pequeño restyling que le va a mejorar un poquito la aerodinámica. Eh, ha tenido que pasar por el aro medioambiental y por el aro de consumos, y eso le ha hecho que la potencia pues se haya visto pues, bajada en, mermada. Es, mermada mm. en esos 30 caballos. Pero yo creo que, bueno, que es un coche espectacular, muy 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 bonito y que es... Eh... es efectivo,
2: dinámicamente funciona muy bien, eh, utiliza la plataforma del 508, fue un, uh -huh. un trabajo conjunto a pesar que todavía Opel es, era de General motor Fue la primera vez que PSA y Opel trabajaron juntos y parece ser que fue a buena lead porque al final han acabado juntos. Y en este Opel eh, Insignia Es un Opel Insignia eh, Digamos es un modelo de Opel especial Porque es de lo último que de verdad eh, Se hizo junto a General Motors Y con gran diferenciación Con el grupo PSA Con lo cual pues vemos mandos que son de Opel eh, botones que son de Opel bueno, O de General Motor y, y los futuros modelos de Opel Esos mandos pues, van a ir desapareciendo poco a poco
3: sí Un coche que además pierde también 50 Nm de par Eso se va a notar en, en sí, la conducción Y pese a todo ello que hablamos Y de reducción de consumo Estamos hablando de un coche Este motor de 230 caballos Que homologa en WLTP 12,2 litros Yo solamente digo una cosa eh, Si antes tenía 260 Ahora
2: tiene 230 Es el mismo motor Hombre, pues la electrónica está ahí y el motor tiene esa capacidad blanco sí. y en botella. Se puede pasar a hacer un repasito, ¿no? Se puede hacer un repasito y dejarlo en 260, eh, sabes que va a ser totalmente fiable porque ya lo tenía. Pero bueno, sí, eh, hay, que, hay que vender, las normativas son duras y hay que cumplirlas y, y en este caso las marcas tampoco quieren pagar mucha multa y por eso la han tenido
1: que reducir.
3: Efectivamente, lo que no entiendo yo muy bien es cuando los motores para hacerlo más eficiente está, a veces los retocan como este y, y pierden par, porque yo creo que el par te ayuda a, a, a empujar desde bajas vueltas, llevar el coche con una marchita más sí, larga. Sí, pero a lo, mejor que, que, y, a lo
2: mejor tienen que inyectar más gasolina para tener ese par claro si está más gasolina sale más humo para que nos entiendan los oyentes de todo sí, tipo quema más combustible y, 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 pues tiene más y, más y emite más las berlinas vicente nos estamos despidiendo de ellas y es algo creo que bueno puedo entender lo de los monovolumes pero no de lo de berlinas
1: bueno, nuestros primeros coches fueron todos unas berlinas. Mm. En mi caso, yo el mío fue el Opel Vectra, que me da mucha pena no haberlo conservado a estas alturas, porque ya sería un clásico. El abuelo del que hablamos. Sí, sí totalmente. Sí, sí, el Opel Vectra, sí, sí. Así que yo soy bastante fan de la gama Opel. Anteriormente tuve un... Bueno, mi familia tuvo un, un Renault 12, pero el Opel mm. Vectra fue el primer mío. Sí, sí, pero bueno, de todas maneras las ventas bajan... Pero no es una caída como, por ejemplo, el, el segmento de los que hablábamos antes. Sí, pero cuidado,
2: Vicente, que mira, hace poco vimos también el, un pequeño lavado de cara del Volkswagen Passat, Volkswagen Passat 2020 y entrevistando a la gente de Volkswagen decían que, bueno, ellos
1: no saben cómo va a ser la próxima generación, que a lo mejor no existe la berlina que conocemos hoy en día. Bueno, ya sabes que Volkswagen ahora mismo planea vender millones de coches eléctricos, por decirlo de sí, alguna bueno, manera. Ese, eh, Entonces, ese planteamiento también lo quiero ver yo. También lo del ID3,
2: que no lo están vendiendo como el nuevo escarabajo, lo, lo quiero ver yo también. Esa, eh, esas expectativas que tienen pero bueno, está ahí, es decir que, que, que las berlinas están pasando un momento
1: no muy bueno Sí, además en muchos países, yo creo que incluso aquí en España no, no mm. sé cuál es el ser ahora mismo de la caja familiar, pero en, hay países como Alemania que probablemente el 60% de los pasas que se venden son con carrocería familiar, sí. así que ya hablar de Berlina propiamente dicho, sí. hay muchas marcas que están sacando compactos ya con carrocería familiar también, yo creo que ya incluso mucha gente que iba al segmento de las berlinas está pasando ahí salvo las representativas, tipo Volkswagen mm -hmm que yo creo que va a seguir teniendo mm. su mercado. Eh, la, ha tocado un,
2: yo creo un tema bastante interesante que son las berlinas eh, familiares, las que tienen culo, la, bueno, las que tienen, eh, para que me entiendan, tipo ranchera. ¿no? Tipo ranchera. Sí, sí, sí. Pero en España no están bien vistas por dos motivos, porque en su época eh, la hacienda ambulancia <risa> y porque son muy similares a ciertos coches que han llevado a difuntos. Como propietario de un pasar ranchera, me voy a manifestar, ¿no? Es verdad, yo conozco... La... No, no ese coche no me gusta. ¿Por, ¿Por qué? Porque me recuerda de los... Literalmente, esto se escucha en los pueblos y no tan pueblos. Porque me recuerda de los muertos. Pues el mío es negro y con los cristales traseros tintados en negro todo. ¿Y tiene soporte para alguna corona?
3: Y tengo, y tengo un maletero gigante. Yo lo que quería es lanzaros una pregunta a todos, a ver qué opináis. Yo a mí me da la impresión de que este, este auge tremendo de los sub. Eh, no va a parar, eso está claro pero yo creo que hay mucha gente que se va a acabar bajando del sub por consumo y por espacio en el maletero, yo no sé vosotros en vuestro día a día cuando, me imagino que os pasará como a mí, ¿no? que saben a lo que te digas y te preguntan ¿no? oye tal coche y tal otro y me he comprado y qué te parece la gente se está desengañando mucho sobre todo con el tamaño del, del maletero y a mí me pasa con, con el pasar que yo tengo que algún amiguete cuando vas de viaje y coincides y abres el maletero de un pasar ranchera y ves ese, ese, o sea yo meto la bici de mi hijo entera no la desmonto cuando voy al parque Es el
2: coche favorito de las mafias italianas, que no está tengo mucho cariño aquí. Sí, sí. pues no, nunca he sabido por Pero qué... Pero eso es un dato... No, no, ¿Dato no, no, más de opinión se, o te lo, no, lo has inventado? No, no, de los lo familiares sí. suele ser. De... Se
1: puede llevar muchos cadáveres atrás. Ah, no. es, es una posibilidad.
2: Yo había pensado en alfombras.
3: En alfombras
1: rellenas. Oído
3: cocina, oído cocina. No, pues yo creo que, que al final el segmento de, del familiar... Eh, va, va a crecer un poquito más porque yo creo que la gente está va a acabar. Había una generación de, de personas que van a acabar dándose cuenta, ¿no? A la, una vez que eso es un sub y se van a dar cuenta de que muchos, pues por, por el tipo de coche, eh, muchas veces el, el centro de la edad, bueno, muchas veces no, un sub está más alto, son un poquito más eh, inestables, no son tan cómodos como una berlina. El, por eh, estructura, el maletero suelen ser más pequeños aunque el coche tenga una envergadura grande. Y yo creo que el segmento familiar no va a morir nunca. Yo creo que el sub va a morir. Eh, por la normativa de ant
2: anticontaminación.
3: Esa es otra, esa es otra. Son coches que al final necesitan eh, de tirar de una carrocería. Tiene más.
2: Bueno, tiene que luchar más contra el aire, contra el viento. Eh, tienen
1: sí. más, normalmente tienen más ruedas, más ancho de rueda. Sí, siempre. Eh, bueno, pero, pero también tienen ventajas, ¿eh? Porque cuando tienes niños, por ejemplo, cargar un bebé y tal, pues es mucho más cómodo sí. si es un coche un poquito más alto. Pasando, no es bajito especialmente, pero por ejemplo, el que el hace Tourer, que es un cochazo que va genial, ¿Sí? es bajito. Sí. Y cargar a un niño ya de cierto volumen en los asientos traseros y tal... Los riñones holy, lo agradecen. ¿Sabes? Mm. <ríe> Cuesta un Tienes poco. que
3: agacharte más. Se me ocurre un futuro ya. Me da miedo pensar en un futuro en el que las marcas tengan que cumplir alguna estricta norma, ya no de homologación... Mm. De motores y más, sino de, de, de aerodinámica y por lo tanto de diseño. Y no les dejen fabricarse. Se me ocurre todo es esto al camino el camino que vamos, En la Europa,
2: Europa que conocemos y a veces desconocemos, todo es posible. Miedo me da. <ríe> bueno, eh, modelos que también van
3: llegando. Dicho esto, perdóname sí. Antonio, eh, hay un caso inverso. Eh, eh, el, el Mustang viene en formato eléctrico y sub bueno, eso eh, al final
2: lo estuvimos comentando lo hemos comentado sí. varias veces aquí en el programa y el motivo es muy simple vender un coche eléctrico eh, tiene unos costes más elevados eh, pues tienes que darle un coche que te pueda servir para más cosas ya que vas a darle un producto que le va a costar más que, que un Mustang normal y sobre todo hemos visto que ha funcionado para Porsche quien diría que el Porsche Cayenne eh, iba a funcionar tan bien y bueno, no solamente es que ha funcionado bien reviv revivió literalmente a Porsche hizo hasta un momento en su historia que pudo comprar hasta el grupo Volkswagen, con lo cual pues eh, viendo los antecedentes ha dicho Ford, oye pues a lo mejor a mí también me funciona Y,
1: y esto del Mustang eléctrico yo no he estado en la presentación ni, ni, ni conozco mucho el producto todavía en profundidad pero cuando he visto las imágenes eh, lo primero que pensé es que resulta mucho más sencillo a la hora de, de fabricar un coche eléctrico ...fabricarlo en este formato... ...porque tienes más lugar... ...para emplazar claro. las baterías... Claro, ...entonces sí, bueno... Correcto. ...tiene sus ventajas también... ...de todos modos... ...Porche... ...su primer eléctrico... ...no se ha ido a un sub ...no, no, no... O sea, se,
2: ha... ...se ha ido a... ...un modelo muy deportivo... ...que bueno... ...que... ...que... ...tiene muy buenas prestaciones... Pero el, el problema que estamos viendo últimamente, y sobre todo gente que ya está teniendo la posibilidad de, de probarlo, es que el problema que tiene todos los coches eh, eléctricos es la autonomía. Claro, cuando tienes un Porsche, dices, eh, ostras, el coche va tan bien, eh, tiene muy buenas prestaciones, digamos que el pie derecho te pesa un poquito más, lo aceleras eh, más contundentemente que otros vehículos, pero eso hace también que temerme antes las baterías. Entonces, hay ciertos usuarios que se han quejado de que, claro, las baterías eh, bajan más rápido de lo que ellos pensaban. Claro. Es un coche de batería, señores. No, sí, no hay que darle más
3: vueltas. sí, pero me refiero que, que, que a un fábrico una berlina. Eh, bueno una, 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 una... Coupé O como lo llamamos sí. Pero bueno
2: Es un, un coche grande Deportivo 4,90
3: De 4,96
2: sí, De sí, largo sí, Un coche bastante grande Bueno Coches que han llegado Estas navidades Y que quiero comentar Aquí en el programa Mercedes AMG GLB El 35 La versión 35 Que ya lo hemos probado aquí en Clase A 35 Pues bueno Su versión sub eh, En el, el, el GLB Por supuesto Con la tracción 4 El 4 Matic Un coche que funciona muy, Con este motor Muy bien En el Clase A eh, Es muy sencillo. Eh, la puesta en marcha y sobre todo el comportamiento es más que correcto, eh, tiene un sonido deportivo pero no es tridente. lo puedes llevar a cualquier lado, la gente no te va a señalar, si tú no quieres lo tiene en modo de conducción, si lo pones en Sport Plus sí que tiene el típico sonido de, de escape que, que explosiona y entre marcha y marcha Y que bueno pues sí que suena por fuera y te pueden mirar Pero bueno si no quieres eh, te puedes, lo puedes evitar Y que bueno pues empuja más que, más que de sobra con sus más de 300 caballos Y que en este caso en el GLB Creo que viene perfectamente para esa gente Que quiere deportividad Pero sin renunciar a esa tendencia Que estamos comentando de los SUV GLB 35 AMG contracción total eh, Deportiva 4 Mati De Mercedes
3: no, que ha cambiado la película, ¿eh? estamos hablando de MG estamos hablando de un sub estamos hablando de un coche de hasta siete plazas, estamos hablando de un coche de 2 litros, ya no estamos hablando de esas cilindradas que, que siempre nos tenía acostumbrado a MG un coche de, de 306 caballos, como tú bien dices, bueno, pues un eh, motor que conocemos, que, que corre y va a correr siempre en la carrocería que lleve, un coche que, que bueno, pues estábamos esperando. Hombre, doy por hecho que no va a ir...
2: Sin probarlo, ¿de acuerdo? Doy por hecho no va a ir mejor que el Clase A, porque quieras o no... Centro, por de, gravedad, proporciones, centro de gravedad, altura... Eh, es un coche más grande que el Clase A de por sí. Pero la base es buena. Si la base es buena, y conociendo a la gente de Mercedes como lo hace de bien, no creo que diste mucho del Clase A.
3: Y como un Clase A, estamos hablando de un coche de 64.100 euros, que de momento es tope de gama. Vamos a ver si hay un GLB 45 AMG. No sabemos no si No descarto llegará. nada. Y bueno, pues lo que dices tú, un coche con la caja doble embrague de ocho relaciones, con la tracción 4MATIC, que hace poco más de cinco segundos el 0 a 100. Bueno, pues un altas prestaciones vale. que hace... Para llevar a la familia rápidamente. Hace unos años nos parecía una incongruencia y hoy en día... Pues o es o un, una aberración. E efectivamente, <ríe> es un segmento un segmento de los más potentes dentro del cliente de coche prestacional
2: aquí está Vicente buscando la información en su tablet a través de la, la bueno, iba a decir revista, la página web de autovil bueno, el 35 en la versión del GLB, oye, no está mal está cuidadito, por al final eh, vamos a necesitar solamente un programa para comentar todos
1: los modelos y versiones que tiene Mercedes Sí, desde luego las, las En el Museo de BMW, por ejemplo Me acuerdo que hay una una de las salas Que siempre me ha gustado cuando lo he visitado Que son todas las variantes por años Y, y están puestas las variantes con cuerdas de piano Y a partir de no sé qué año Ya no han podido seguir poniendo Porque con ese sistema ya no les caben tantas variantes sí, sí, sí. Cualquiera de los fabricantes Sobre todo los alemanes Premium En los últimos 10-15 años Han multiplicado las siglas Y no sé ahora mismo cuántos coches puede tener Mercedes Pero fácilmente 60 o así En su gama
2: eh,
1: Y ya se dice, eh, 60. Eso. ¿Alguna eh, vez
3: hemos hablado aquí que, es que hace 20
2: años no, 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 no. era muy escueto.
3: Clase, hace 20 años estaba el Clase C, L, E, S y L, L. Y CLK y poco más. SLK, SL, CL. Pero ya te empiezas a, a, me, a meter con, con carrocerías Gran Coupé, carrocerías Coupé, carrocerías eh, Sub. Hay todas las versiones GLC, GLC Coupé. La verdad es que hay veces que cuesta eh, pensar o de saber si realmente no hay muchos modelos que se fagocitan a otros y que si si es necesario una gama tan tan extensa tiene que ser porque
2: no solamente en Mercedes la que está apostando, está moviendo a Audi está moviendo a BMW poco a poco está moviendo a Lesus también ampliando que son Lexus, eran, eran dos coches literalmente algo algo tiene que estar funcionando para que de verdad tenga que dar cobertura a tantos y tantos eh, sectores decir, sí, sí, hay, sí, sí. hay para todos, y si no se lo inventan, es, es increíble. Quería también comentar eh, que el Honda Civic, el TPR, también se va a actualizar para este 2020, sí, sí, sí. Eh, bueno, actualizar unos retoquitos, esos retoques que parecen una tontería, una nimiedad pero que hacen que el coche vaya mejor. Eh, yo soy de los que siempre digo que cuando te compres un coche no te lo compres recién sacado, a mí me gustan que, que lo troten y después ahí van recibiendo ligeros cambios que muchas veces ni presenta la propia marca y hacen que el coche vaya mejor y sobre todo pues eh, esos pequeños fallos que van saliendo se vayan retocando y vayan eliminando en este caso el Honda Civic 2020 van a seguir teniendo ese motor prestacional que funciona francamente bien ese 2000 eh, VTEC y eh, VTEC eh, en este caso Turbo con 320 caballos y no no me equivoco y bueno pues eh, eh, han mejorado frenos y han mejorado suspensión para hacer uno de los coches más deportivos eh, uno de los compactos más deportivos del mercado español aún más interesante me tiene enamorado este coche.
3: Que nadie se piense que se va a subir en el Civic 2020 y va a notar diferencias con el 2019, porque bueno, son ligeros toques que va y con un coche de este nivel prestacional pues es complicado. Ya te ir fino. Verdad, es un poco de cambios en aerodinámica, como tú decías, retoques en, también en la refrigeración del motor y hay un chasis según nos dicen un poquito más más afinado aún. Pues sin duda para mí es el compacto total, para mí, ¿eh? eso ya es un poco en gustos, estéticamente es súper agresivo, es súper llamativo, es un... tiene un tacto de coche de carreras brutal, eh, se nota eh, en los cambios de apoyo, en cómo tira el, el autoblocante de, en, en, los, en los giros más cerrados, para mí es el coche, si buscas sensaciones y, e imagen, yo creo que es un compacto…
2: Yo probé la anterior generación, tú has probado esta generación ya moderna, sí. eh, el motor es el, es el mismo… Eh... Que corre una, barbaridad. corre una barbaridad Suena muy bien eh, Tiene mucha agresividad eh, Encima es bastante lleno en, mucha, en gran parte de las revoluciones sí. Cosa que para ser un motor turbo es de agradecer eh, Creo que hicieron un producto bastante redondo Y bueno, y siguen marcando esa tendencia Tan deportiva que tiene Honda en sus modelos eh, Hay modelos deportivos Que coges últimamente Que ¿vale? pueden tener 300 caballos pero lo volvés por fuera y no decir descafeinado, pero no lo notas. Es decir, oye, aquí falta agresividad. A lo mejor Honda se ha pasado de frenada.
3: Sí, Honda seguramente habrá echado algún cliente claro. para atrás porque tiene una estética muy, muy agresiva.
2: Pero es así. Honda Civic, TPR, Vicente.
1: Te gustan o no los coches, es un coche que te llama la atención. Por supuesto. Además, una cosa que hacen muy bien los, los, los fabricantes japoneses en general, y Honda en particular, que es fabricar coches para, para aficionados, para fans. Pues, sin renunciar, además, a los estándares que ellos tienen de, de cierto confort y, y no de realizar demasiadas concesiones en términos de habitabilidad y de usabilidad del vehículo sigue teniendo esos guiños a los, a los fans de siempre de un, de un compacto deportivo y, y bueno, desde luego es un coche con el que siempre te van a parar en un control, eso seguro <risa> <No quería risa> eso eres carne de, de, de control eso
3: que dices Vicente, dices de los fabricantes japoneses yo se lo extendería a los asiáticos en general si sí tienen, ¿verdad? tienen modelos de, de, de culto, se me viene a la cabeza el Mazda MX-5 que es un coche de culto un Antibic mm. y r ya no hablabas de un Honda NSX eh, de un mm. Mitsubishi EVE de un Subaru Impreza STI bueno, un Z, un
2: 350, un 370Z tienen coches como dice
3: como dice Vicente Coches para aficionados y lo, y lo saben hacer Sí, 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 correcto
2: Una de las marcas Que nos tenían muy abandonados Con este aspecto De vehículos de Muy pasionales A excepción del GT86 Era Toyota eh, Hace poco presentó El Toyota Supra Que para muchos No debería haberse llamado Supra Porque eh, Es un coche Que se ha hecho Conjuntamente con BMW La versión BMW Z4 ¿Sí? Eh, sí es un coche Que funciona muy bien Es un coche Altamente deportivo Muy eficaz Pero a lo mejor Los seguidores los de Toyota buscan buscaban algo más diferencial vale, de acuerdo, se lo puedo comprar pero ahora, cuidado Sanders ahora,
3: Melenau, no, Sanders ahora
2: no puedo decir ningún pero nos han presentado un modelo muy, pero que muy especial extremo, podría denominarlo Toyota GR Yaris con 261 caballos Se sí, has escuchado bien, querido oyente un Yaris con 261 caballos de serie eh, matriculable que vas a vas al concesionario y lo puedes comprar aunque ya veréis que bueno hay, hay un pero eh, que es su precio que está cerca de los mil euros por un Yari, sí, también has escuchado bien Y en este caso, pues, eh, puede alcanzar Más de 230 kilómetros por hora eh, Es un producto diseñado por y para Para afianzar su aspecto deportivo Dentro del World Rally Car. Es decir, que tienes, vas ganando etapas Vas ganando campeonatos pues, ¿Por qué no tienes un producto, por lo menos, para decir Oye, que tengo esta tecnología Y me parece muy bien y muy buen criterio La gente de Toyota que haya creado este vehículo Y que, bueno, tiene muchísima personalidad Es un carrocería tres puertas eh, tiene tomas de aire Tanto falsas como no falsas Por todo el frontal eh, Ensanchado la parte trasera Con grandes en el, eh, bueno grandes músculos Grandes curvas La parte de atrás es, es soberbia eh, Me parece muy bien realizada Y muy diferencial a un Yaris normal Y bueno, pues pareja de asiento delantero, Con claro diseño totalmente deportivo Para sujetar bien el cuerpo Pedales de aluminio, por supuesto Un 1.6 el motor tricilíndrico Ajá. Eh, tracción total, cambio manual. Ahí creo yo, claro. 261 caballos. Sobre el papel, me lo, tengo que probar tres cilindros. Esto es para 261, pero sobre el papel no pinta nada mal este
3: vehículo. No, la verdad es que tiene todos los componentes que pedirías, excepto ese tricilíndrico, que a nadie se le hubiera ocurrido, ¿verdad? Pero tiene todos los componentes para. Claro,
2: yo antes te decía, bueno, tricilíndrico, pero luego he probado el Ford Fiesta ST. ¿Y cómo va? Y va muy bien, vale, venga. Te lo puedo comprar, pero ya 261 caballos ya me está dando miedo. ¿eh?
3: Es un coche que se ciña a las reglas que acaba de decir Vicente: coche para aficionado, coche, para. Para coche tandero de deportivo de de, curve, de curvear. 0
2: a 100 en 5,5 segundos, eh, par 360 Nm metro par que está bien para un motor diésel y con tres cilindros. Eh, motor gasolina con tres cilindros, perdón. Sí. Eh, es que, bueno, tracción de integral total... Y sobre
3: todo, una, opcionalmente, eh, puede acoplar dos diferenciales de deslizamiento limitado tipo Torsen, que ya es la guinda, que hace pues de esto un coche casi uh -huh. de carreras, un coche que se ve en... parece un World Rally Car, tiene ese estilo de aleta ensanchada sí. de los coches que están corriendo ahora en el, el A mí me gusta sobre todo,
2: y una de las grandes críticas que yo hice al Focus RS anterior, al nuevo no, porque la nueva caja todavía no ha tenido, es que, mecánicamente, eh, por comportamiento, por... Por haber adoptado por tracción total Todo me parecía bien Pero es que era muy similar a un ST Es decir, no tenía esa, ese incremento de ancho de vías Que siempre los tenía acostumbrados Ese body kit Ese, ese kit especial Ese punto de cuerpo, diferencial claro, era, era un Focus con bueno, una preparación de mecánica muy buena pero sigue siendo un Focus no tenía un gran cambio, en cambio Toyota sí la ha hecho con este Yaris
3: sí esto eh, solo verlo yo estoy viendo la vista lateral ahora mismo, solo ver esos discos de freno de ese grande, no, no he visto el dato, pero 360 mililitros mínimo, con pinzas de 4 pistones eh, con esas aletas sí, sí, sí. Eh,
4: 1200 y poco kilos de peso, que
2: también dato importante, importante el peso
4: y luego importante que el control de tracción te permite, según el modo que pongas llegar a un reparto de potencia de
3: 30-70. Correcto, y, y, y también un, un, una declaración de intenciones es que el coche solo ha salido con caja manual. Eso, ¿no?
1: Y otra cosa además que hacen los, los japoneses, en concreto los de Toyota muy bien, es el sonido. ¿eh? En, el, en el Aigo, precisamente, que es el de, dentro de este ah. microurbano, eh, la versión que, que tiene con el grupo PSA, pues sí, la bien. versión más deportiva. Tiene un sonido que además es que te engancha. Estás con el puñete coche dándote vueltas un por la ciudad cachondo. Y jolín, sí. y lo pasas bien. Es verdad, verdad. <risa> bueno, eh,
2: dato del disco. Te has pasado por 4 milímetros, 356 milímetros.
1: 356
3: milímetros. Bueno, pues eso, a eso vamos. Y, y, y también no bueno, me gustaría apuntar que estamos hablando de Toyota. Estamos diciendo uh -huh. todo lo que estamos diciendo de este GR Yaris. Pero estamos hablando de una marca que, que, que vende coches electrificados por doquier, que en España que ha salido el dato, yo creo, lo he leído yo, y eh, ha vendido en España el 75% o algo más del 75% de coches eh, Hombre, híbridos. Y si ahora no lo
2: vende Toyota, que es un momento. De, es verdad que la está cultivando durante muchos años, ha hecho una apuesta muy arriesgada y se merece este triunfo comercial. Pero es que, bueno, te sientas en un coche esto con pretensiones deportivas nulas, todo hay que decirlo, pero que funciona muy bien, es un coche para ir de punto A punto a punto B perfectamente, eh, coches muy fiables, eh, toda la gama híbrida de Toyota, pero claro, queríamos más emoción en los coches. Y aquí la tenemos, y, la ¿no? tenemos y bien ahora
3: bien. con este Supra que han sacado hace poquito y este Yaris GR, pues... La... Realmente pues han, han culminado la gama por el, por la por la parte de la deportividad
2: Bueno, viniendo aquí al programa que me, ha acompañado, eh, me han acompañado Luis y Vicente en el mismo coche eh, qué, ¡Qué valor! valor, eh, También, son, son valientes <risa> Hemos estado hablando de la pila de combustible, hemos estado hablando del hidrógeno Y hemos estado hablando de su habilidad en el futuro Bueno, pues parece ser que BMW también la ve esa viabilidad Y que va a desarrollar el X6 y el X7 con pila de hidrógeno El futuro es hidrógeno, Vicente
1: pues parece ser que sí. En Alemania, por ejemplo, ahora están intentando impulsar la red de hidrolineras, creo que las llaman. Eh, creo que tienen 40, 50 ya funcionando hace tiempo. Yo, de hecho... Pues aquí en España la... tenemos una y en Ciudad Real... Y a, y a 350 bares, a mitad de presión. Eso también es importante. De, eh, no hay ninguna 700 bares en toda España. Entonces, Pero ¿no?
2: 700 bares, vamos a poner sobre sobre
1: contexto... En España lo que tenemos
2: es miles de bares. Eso también, es verdad. Que y más por es esa bien.
1: zona, que es buena zona
2: también de llantar. Eh... ¿Qué significa que de 350 bares a 700?
1: Bueno, cada bar es una atmósfera, ¿Mm? ¿vale? entonces eh, eh, la, para poder guardar todo el hidrógeno necesario para llegar a realizar trayectos de más de 500 kilómetros es necesario comprimirlo. Ese hidrógeno ¿Mm? tiene que estar ahora se consiguen 700 bares con un depósito que es bastante que está muy reforzado porque es de varios de centímetros de aluminio reforzado con fibra de carbono etcétera y si rellenas a 350 pues puedes meter ahí dentro la mitad del hidrógeno con lo ya cual está. harás la mitad de distancia
2: eh, 700 eh, Bares Que es ahora parece ser va a ser el estándar Para poder estar, tener esta pila de combustible El hidrógeno eh, Alemania está dando un énfasis muy importante Pero no solamente Alemania Estamos viendo que Corea también está apostando por esto Hyundai llevan bastantes años eh, elaborando en más, Hyundai tiene un vehículo matriculado aquí sí. en España De 100% eh, pila de combustible de hidrógeno Y también sí. Toyota en
1: Japón uh -huh. Sí, sí, desde sí. luego está, eh, para la, de cara a los Juegos Olímpicos va a haber una flota de coches de hidrógeno, de Toyota, así como eléctricos, y tanto Corea como Japón, que tienen la ventaja de que Corea en realidad es una isla también como Japón, sí. porque estén en comunicado, entonces tienen la ventaja de que pueden planificar un sistema de, digamos, suministro para mantener una flota de prototipos que eran hasta ahora, pero cada vez allí se venden coches de hidrógeno desde hace algunos años, no en grandes volúmenes uh -huh. todavía, pero hay unos cuantos miles circulando. Pues vamos a tener que estar muy atentos. La verdad es que a mí es una variante tecnológica que me gusta más que el propiamente he
2: dicho que la batería por muchos motivos. Sobre todo porque gestar tanta tanto componente para una batería estamos viendo que está siendo complicado. Es más, muchos están diciendo que seguramente si de verdad quisiéramos todo el parque móvil 100% de baterías sería imposible por capacidades minerales en este momento y de producción. Y si queremos coches eléctricos pues seguramente la vía sea, sea esta. Pero es verdad, es que conseguir todavía el hidrógeno es bastante caro, porque pues se mira, necesita mucha energía para conseguir hidrógeno.
3: Aparte de eso según palabras eh, y estoy leyendo de la web de Autoville, eh según palabras de Klaus Fuerlich jefe de investigación y desarrollo de la compañía nos dice que en este momento un sistema de propulsión de pila de combustible cuesta aproximadamente 10 veces más que el de un eléctrico convencional y que planean igualar costes alrededor de 2025, pero a día de hoy es 10 veces más caro un sistema de propulsión de pila de combustible que, que un sistema eléctrico convencional.
1: Sí, pero aún así ya han conseguido avanzar bastante, ¿eh? porque yo llevo yendo sobre esta tecnología más de 10 años seguramente. Mm. De hecho, en 2006 reposté en una gasolinera de hidrógeno en Berlín Ostras. con Opel, con uno de los... Eh, Sub que tenían en aquella época Y desde luego han conseguido abaratarlo Porque por aquel entonces costaba un millón de euros Cada, cada Cuidado, componente de esto Entonces ostras, ahora, ostras ¿eh? hemos avanzado algo Y sobre todo es verdad que el hidrógeno es un, digamos, un sumidero en, energético porque cuesta más energía crearlo, a, crearlo claro, de sí. la que vas a obtener de él siempre, pero es, evidentemente en un sistema excedentario de energía, por ejemplo, nosotros en España pagamos muchos molinos de viento por la noche porque no hay una, una, no demanda, hay una, demanda. No hay una demanda eléctrica para... Tanta electricidad, entonces ahí se podría acumular. Es una manera de acumular electricidad que debería ser de producida localmente y tal, pero claro. Bueno. En
2: vez de lo difícil que es la, constitu la constitución de la propia electricidad, es muy difícil guardar la electricidad en sí, es decir, porque necesitarías sí. una batería como, como un, una Gigantesca. ciudad, claro. Eh, bueno, esa energía excedente, como está indicando Vicente, en vez de tenerla que tirar, en vez de tener que dejar de, de, de apagar molinos, o en este caso dejar de que pase agua por, por, una, central. por una, una central hidráulica, por el... pues conseguir que, bueno, seguir creando electricidad y con esa electricidad pues eh, eh, sacar el hidrógeno del agua por el electrólisis. Oye, pues es una opción bastante interesante
3: Lo que pasa es que, bueno, todo esto que, que comentamos eh, Necesita un proceso A nivel de infraestructura <risa> Lo que hablamos de tenemos una electrolinera No, una... Hidrolinera
1: Tenemos varias, ¿eh? pero bueno esa es la única que hay pública Pública ahora de momento pues queda un lado Hay gente que,
2: que va para hacerse fotos, es decir yo he estado la única
1: hidrolinera de España <risa> en Ciudad Real,
2: eh. Sí, es que, está, es que está en el
1: Centro Nacional del Hidrógeno. Quiero ah, decir, es una casita que la puedes visitar bonita. y que hay una serie de demostradores tecnológicos sobre las aplicaciones que, tiene, que podría tener el hidrógeno. Mm -hmm. Lo
2: bueno que está al lado también los molinos de viento de Don Quijote. Te aprovechas, entonces, un, unas amigas, unas amigas, algo... queso manchego y conoces el hidrógeno más de te cerca. Feliz, te feliz. El vino si conducen no. Miro Manchego es bueno Pero en esta ocasión si te he Sí, te cuando
3: haya Nivel de coche autónomo 5 Que le das Ahí lo podríamos pensar ¿eh? Pero Ya siempre... le puedes dar al botón Para casa Y que me lleve Ya está
2: <risa> Modo Manchego Bueno, en este caso Volkswagen Arteon R-Line Edition Solamente se van a sacar 250 unidades eh, De esas 250 unidades Van a llegar muy poquitas A España Con lo cual Si de por sí Estaba buscando este modelo Es un modelo bueno, muy cuco Si me dejáis esta expresión eh, Si de por sí estáis buscando este modelo Pues oye, pues creo que es una ocasión bastante interesante Ya sabéis que nosotros la edición es limitada Siempre la recomendamos Por dos motivos Porque normalmente viene más cargado de extras A un precio inferior De que si lo, si lo pidieras por fuera Y que bueno, pues también luego tiene mejor valor Reventa En el caso que te lo quieras desprender de él En este caso, insisto vuelvo a ganar R-Line Edición Limitado a 150 unidades con Bueno, pues tiene acabados, por ejemplo, unas llantas grandes eh, no sé, estoy buscando, de más de bueno, 20 pulgadas en negras en negro piano muy eh, bonitas preciosas, la verdad es que sí en, la, en el habitáculo vamos a ver también asientos de cuero, eh, acabado también en toque de fibra de carbono, eh, la verdad es que viene hasta arriba, con el par así to, totalmente completo y motor de 190, 240 y 272 caballos eh, ya con un T6 de gasolina en 190 caballos Vas perfecto La versión TDI De 240 caballos Y si de verdad Quieres un coche De grandísima, poten de, de grandísima potencia Y prestaciones 272 caballos Pues Un arteón, Es decir Es pues un vehículo De gran turismo Literalmente
3: Volvemos a las berlinas Pero con ese toque sí. Coupé Con ese toque Diferencial a Aspiracional nivel de diseño, también Aspiracional totalmente Es un coche De 55.970 euros un coche con eh, tracción total cuatro Motion, con la caja de cambios eh, DSG, eh, de SG, eh, la caja de cambios doble embrague de, de, de SG de Volkswagen, con las llantas condiciones de 20 pulgadas, con paquete de, de cuero Napa, bueno, pues equipado hasta arriba y siempre, bueno, en ese enfoque de Berlín a Coupé eh, muy deportiva, eh, bueno, pues es un coche. Espectacular, eh, muy bonito Con ese gris que, que no sé si eran todos En este acabado de este gris monstone Grey que llaman de la carrocería Que creo que es un color que solo puede montar Esta edición especial, no lo lleva pues, lo, El, el arteón Y eh, bueno, pues un coche Es un gris que
2: se está poniendo de moda los sí, coches alemanes ¿eh? Sí,
3: se está viendo mucho este gris sí, sí.
2: A mí me sorprende porque es un Parece un monocapa casi tiene un brillo un tanto especial Un poco satinado Pero que, que hace los coches bastante elegantes En Audi sí. es un color que también se hemos visto bastante Sobre todo en versiones muy deportivas Por ejemplo en el RS3 Sí, uh -huh. sí uh -huh y que bueno van viendo poco a poco más modelos más marcas y en este caso somos en esta versión especial R-Line del Arteon que nosotros recomendamos y que por supuesto si tienes eh, cartera para comprártelo y es un modelo que tenías en tu lista acércate, infórmate y si puedes cómpratelo que solamente 250 unidades eh, ¿Sí? 250 unidades, 250 unidades eso. a mí me surge todo. la duda de qué pasará con el Arteon después
4: porque normalmente cuando ya todo el modelo está un poco en su fin de ciclo de vida se empiezan a sacar un poco versiones un poco más especiales un poco enumeradas y demás y no, no tiene sé por qué no, que no a lo que está haciendo últimamente a hemos dicho
2: adiós al escarabajo eh, hemos dicho adiós al siroco sí. No sé por dónde irán los tiros. Ahora están apostando mucho por la nueva generación del golf, que está a puntito de entrar por golf la puerta. 8. El id 3 que no lo están vendiendo como que va a ser el revulsivo, va a ser el escarabajo del futuro, cosa que yo tengo todavía. El eléctrico del pueblo. Eh, yo es que tengo muchas dudas con el, los eléctricos de batería. Entonces, eh, vamos a ver por dónde van los tiros. Lo claro, al
4: principio del, del programa, ¿no? el, el, la Berlina, ¿no? un poco ahora. Ahí en un, en un valle, ¿no? dentro de, to de toda la fiebre sub. Y bueno, pues el Arteón ¿eh? es lo que es, es un Berlín deportivo. Es un Berlinón. Un Berlinón. <risa> es un cemento que
3: tiene coches muy bonitos y muy sí. eficaces. ¿eh? Estamos hablando de Arteón, estás hablando de 508, estás hablando de un, una 5 Sportback, ahí hay una serie de Berlinas Coupé... Eh, es segmento también está, está muy vivo Pese a que los números de venta no sean los de... Son los, limitados, son limitados Por ejemplo,
4: el A5 ya lo hemos visto renovarse sí, eh, En cierto. varias ocasiones, sin embargo, pues el Arteon parece que está ahí un poco ahora mismo
2: Es que al final, lo que hemos visto también Volkswagen sigue siendo Volkswagen ¿no? Es decir, el competir contra un... Y más aquí en España, que son muy de marquitis Competir contra un Audi, competir contra un BMW Contra un propio Mercedes, que Mercedes también está haciendo grandes coches de este tipo eh, Está siendo difícil Está siendo difícil, eh, Volkswagen tuvo grandes problemas con el Phantom en su uh -huh. época el Tuareg también, la renovación que ha tenido, eh, no están llegando a las expectativas que ellos estaban eh, o habían consolidado dentro de su agenda Vamos salió, a ver.
4: salió un Passat CC por, el, sí, por aquel sí,
2: entonces sí. que también. tampoco se le dio continuidad sí, pero o... bueno
4: no, Volvaga igual...
2: no quiere decir que la continuidad ha sido este modelo, pero, pero muy
4: similar sí, exacto, similar sí. el nombre por, porque no tuviera el tinte de Passat uh -huh. y, y bueno, pues diferenciar un poco de, del resto de la marca
2: el Arteon, un, una berlina de con gran dosis de deportividad, un gran turismo que Volkswagen la, la tiene, la tiene, bueno, pues como bien está indicando Luis, lo tiene en cartera, pero que, que las ventas son las que son.
1: Sí, desde luego es un es un segmento de vehículos, sobre todo que como mencionabais, si tienes 60.000 mil euros para comprarte una berlina, pues normalmente ya para pasas directamente a pensar en una de las marcas consideradas premium que tienen además una gama, una gama muy extensa, tienen ser, series y modelos específicos para cada gusto y para cada uso, entonces es, es complicado moverse ahí bastante. Además, se, se devalúan bastante estos coches.
4: Mm.
1: Auto FM La revista sonora del motor
0: Con Antonio Rodríguez Vaquerizo
2: Ya estamos de vuelta Ya estamos aquí comentando, analizando Bueno, pues viendo la, El panorama nacional e internacional Del mundo del motor Y por supuesto, pues eh, con nuestra visión Intentamos siempre ser entretenida Seguimos aumentando eh, Y comentando la manera de ver los coches eléctricos ya sabéis que hay muchos eh, seguidores que les encantan los coches eléctricos eh, gente muy seria eh, con, con grandes conocimientos y otra, os tengo que decir es que tenemos gente de todo tipo, luego hay gente que solamente piensa que el coche eléctrico es lo que tiene que funcionar sí o sí, y ya como hables de gasolina o diésel, bueno, te tiran piedra, pero vamos a ver Término medio, por favor. Promedio. Grises, grises. Ahí. Entre el
3: blanco y el negro hay una escala de grises. Ay, de
2: verdad. Ni 100% eléctrico, que todavía tiene muchas limitaciones, nos guste o no. Y tampoco son tan malos los coches de gasolina y diésel. Entonces, por un poquito de cabeza. Bueno, a Pasitos lo que estamos.
3: Cortos y seguros.
2: Pero más hay gente o, que
3: quiere dar unas zancadas no, 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 que no se pueden, no está la, la infraestructura, uh, ni la tecnología, ni, ni, la, pro, ni no, la economía... No, no, ni
2: ni, ni, ni muchos factores, ni, y, y la verdad es que no será por ganas, porque funcionan muy bien los coches eléctricos... Sí. Ya no puedes decir, oye, un coche eléctrico funciona mal, no no, 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 funciona muy bien... Pero es que las autonomías que tienen, la tecnología, la degradación de la batería... Que son unos grandes temas que la gente obvia y están ahí...
3: Y, y, que hay miles de personas en el entorno de ciudades pequeñas sí. que no usan el coche a diario, que lo usan para viajar... Pero Vacaciones para hacer y que no tiene sentido que tengan un eléctrico y por hoy. Ah, hoy en día
2: no, en un futuro, espero que cercano sí, pero todavía no. Entonces, pero bueno, las, las tecnologías te las acercamos, los momentos ideales para comprar un eléctrico también y también, pues, eh, el momento en el que estamos viviendo. Entonces, me, me,
3: me gustó una respuesta que nos dieron en Toyota cuando fuimos a probar el CHR y le preguntábamos siempre. La pregunta tibi, mítica, típica, Toyota, ¿no? Sí. Seguís con los híbridos autorecargables, cuándo un híbrido enchufable. Ten cuidado no... con eso de autorrecargable bueno, que sí, también es, nos tira es, piedra, es a muy, es sí, muy sí. polémica eso de autorrecargable. Bueno, sí. me, habéis, me habéis entendido. Y siempre nos decían, eh, nos dijeron, y joder, digo, es verdad, dice, el, el, la, esta tecnología que tenemos actualmente en Toyota es la tecnología de hoy y de mañana. Si pasado mañana ya es el 100% eléctrico es lo que está Tenemos la tecnología, la tenemos ahí La tendremos y la lanzaremos Pero es cierto que hoy, a día de hoy Un híbrido es un coche que sonrisas. le está viendo una sonrisa que... Sí, no, no porque <risa> está una es que, es que, es Hay veces que, son, que la radio se debería
2: ver Es que son cosas que me estoy escuchándole y estoy diciendo No, esto no puede ser Bueno, lo que me gustaría a mí hablar, que es lo que os he dicho Es que ya están diciendo las marcas que quieren vender un 5% De su total en 100% eléctrico, eléctrico no, no eléctrico, cien por eléctrico. Claro, eléctrico, cuidado, sí. eso hay gente que dice, ¿estamos vendiendo eléctricos? No, estás vendiendo híbridos, amiguete. cien por cien eléctricos. En esa marca que ha declarado que ya quiere vender este año que entra 2020 un cinco por ciento de cien por cien eléctrico. Ha sido Hyundai, que es verdad que dentro de su eh, gama tiene coches más que notables en 100% eléctricos, entre ellos tengo que hablar del Hyundai Kona, que me encanta cómo funciona el 100% eléctrico, pero también tengo que decir y afirmar que creo que es demasiado positivo ese 5%, dentro de todas sus ventas, que ya vende Hyundai, ¿eh? Eh, eh, me estaban diciendo eh, cuando se está escuchando el hilo musical anterior, que bueno, que casi están forzadas las marcas a vender eh, ese porcentaje si de verdad quieren bajar el ratio total de emisiones y no tener grandes multas y por Europa
3: multa, efectivamente.
2: Y, y bueno, me parece un, un razonamiento que, que sí, que ten, tenéis razón pero también digo hombre, eh, hay que haber alguien que compre ese, esos coches
3: he hecho ahora una búsqueda rápida y me sale que Hyundai quiere vender el 5% eléctrico y que se ha, se ha propuesto vender 10.000 MIS eléctricos en 2020, en dos marcas, ¿eh? Podría seguir.
1: Eh, ¿Dónde ya. están los compradores? Pues vamos a verlo, el mercado nos lo dirá. Bueno, hay países en Europa que ahora mismo sí que se está vendiendo un 5 o un 6% de, de las ventas totales son de coches sí. eléctricos mm. ya. Claro. Lo que pasa es que son países que mantienen un sistema de ayudas estable, bien conocido por uh. todo el mundo. Con una orografía muy diferente a la española, dado. porque mm.
2: recordemos que son gente que no lo sabe, pero España es el segundo país... Eh, de Europa, el segundo país de Europa con más montaña, eh, claro, la gente piensa que, bueno, pues, cuando viaja por Europa, pero es que España, con la orografía que tiene, es muy complicada, es decir, que eh, tenemos mucha subida, mucha bajada, justamente en las condiciones menos idóneas para un vehículo eléctrico.
3: Uh -huh. De todo modo, yo el, el eléctrico para mí, en mi cabeza, está circunscrito al entorno urbano de momento hay ya opciones bastante interesantes para hacer eh, viajes de quizás medio recorrido pero ahora mismo lo que hay que potenciar, lo que hay que apoyar lo que hay que apretar y donde tenemos un problema serio de, de contaminaciones en las grandes ciudades es tratar de que cada vez más gente use el transporte público, que cada vez más calderas estén eh, no, no emitan esas eh, no estés, sean calderas de, de, de gasoil, de, de carbón de, de, y trabajar en ese sentido que el, y, que, y que el que tenga la necesidad de, de, de hacer un reparto urbano de entrar en los centros de las ciudades, pues lo pueda hacer con un coche eléctrico eh, ahí es donde hay que trabajar fuerte y luego poquito a poco y irnos eh, añadiendo a, a buscar ese, ese, esos coches ya para todo uso eléctricos.
2: Vamos a ver por dónde van los tiros, pero está ahí. ¿de verdad pensáis que hay 10.000 españoles deseosos de comprar
1: un Seat Mi eléctrico? Ah, bueno, que son Mi vendidos en eléctricos, vendidos en España, a eso mm. se refiere Seat lo veo complicado. Lo veo complicado porque creo que incluso la cifra de, de Toyota que antes mencionabais, de Yaris vendidos el año pasado en España, fueron aproximadamente 11.000 o así. Claro, y vemos que, Yaris
2: por todas partes. ¿eh? Pues sí. Es que, uff, yo, yo lo veo complicado. Yo, no, no, no sea por ganas. No me importa que haya sea Mi eléctricos por las ciudades españolas. Pero no veo ese cliente que quiera un Mi eléctrico. Y sobre todo que pueda cargarlo y que Pero, pueda mantenerlo. Tienes que tener un sitio para cargar que eso ya, ya de por sí es complicado y sobre todo en las ciudades españolas donde eh, no hay sitios para cargar físicamente la calle y luego tampoco hay aparcamientos uh -huh. sí. no, y no, no hay, hay garajes y no y el, y hay el...
1: fiabilidad del sistema porque luego vas a un sitio que te aparece en el mapa de, en el navegador sí. del coche o que te sale bueno, en una aplicación y resulta que allí no puedes no puedes porque ni siquiera se ha puesto en servicio nunca ese punto de, no de carga de porque aparece entonces en el mapa y, y luego
4: sigue estando el hándicap de, de los garajes comunitarios de, de, de cómo te pones tu, tu enchufe en, en tu plaza ¿no? a nivel bueno de... eso,
1: eso hoy en día ya está bastante bien resuelto. ¿eh? O sea, ya ahora mismo tú tienes solamente que notificárselo a la, a la comunidad y por, no quiero mencionar nombres de eléctricas, pero una de las dos grandes está llevando a cabo una campaña. Bueno, las dos están llevando una, pero hay una en concreto que te pone prácticamente el punto gratis. Incluso si en una determinada comunidad pues hay tres personas que están de acuerdo en poner el punto de carga ellos llegan y si la, el resto del oficino Están de acuerdo, hacen la preinstalación Para cada una de las plazas De manera que luego tú futuro... solamente te tienes que poner el wallbox El día que quieras tener un punto de, de recarga En tu plaza de aparcamiento Que además revaloriza la esa, esa plaza sí, o sea es que, cierto. Bueno, yo creo que eso lo vamos a ver Quizá más rápido incluso que los, que los coches
2: eh, seguramente además las nuevas viviendas creo que por normativa ya mm. tiene que haber preinstalación entonces eh, está muy cerca de, desde de que eres realidad. propietario
3: te sabes la normativa muy bien eh sí, ya propietario,
2: bueno. no me soy propietario no veas tú soy propietario de un secarral con conejos
3: que ahora tiene que construirse una sí, casita sí bueno poquito a poco
2: bueno vamos a ver eh, coches pequeños no solamente del SEA Mi Eléctrico vive el hombre y en este caso el Fiat 500 y el Fiat Panda microhíbridos con 70 caballos han conseguido la etiqueta Eco eh, bueno ya sabéis con Microhibridación, un trucos de homologación, como lo queráis denominar, pero que han conseguido la etiqueta eco. Eh, coches que, que de por sí están siendo muy perseguidos por Europa, cosa que creo que es una equivocación garrafal. Eh, porque son coches idóneos para la ciudad que consumen relativamente poco para la ciudad y que bueno pues se le está casi exprimiendo a tener unos consumos muy 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 pequeños casi imposibles para tener una motorización normal y claro están haciendo que marcas estén planteando si de verdad merece la pena seguir elaborando sus presupuestos en un segmento a tan pequeño en ventas como es pues el Fiat 500 el futuro Fiat 500 en este caso han conseguido la microhibridación, cosa que me alegro y que bueno es verdad que han hecho un truquito, como muchas de las marcas, que han metido una batería más grande. Ahora las paradas de estar estos son más alargadas y con eso han bajado eh, las emisiones y han conseguido esta etiqueta eco. Eh, pues bienvenido sea mientras que pueda durar un poquito más la venta de estos vehículos, insisto, muy efectivos en la ciudad y que no todo el mundo puede permitirse por tecnología tener un coche 100% eléctrico.
3: Sí, son coches de tricilíndricos, de gasolina, con motor de, de un litro y 70 caballos, eh, coches que pueden ya desconectar el motor circulando a menos de 30 kilómetros por hora, eh, y bueno, pues eh, una forma muy asequible de tener etiqueta Eco, seguramente sea el, el vehículo, el Fiat Panda hablo con etiqueta Eco más barato del mercado, están en precio de 12.700 euros, y al final muchas veces os eh, pues echa la leche a la trampa, tienen las marcas, tienen que buscarse la fórmula de tener esa ansiedad de etiqueta eco, etiquetas eco con microhibridación, Y como dice Antonio, pues bueno cada vez están más miradas, más perseguidas, sobre todo por los fabricantes de vehículos eh, híbridos enchufables que tienen a veces la misma catalogación, con una tecnología muy superior y con unos costes eh, pues mucho más, mucho más altos.
2: Eh, están muy perseguidos los segmentos Yo no sé si alguien Ha tenido un trauma en, en Europa Con ellos o, o algo eh, bueno.
1: Pero creo que es una equivocación es que no les queda quedan algunas marcas para intentar evitar las multas, porque son coches que por su peso, porque la, la, la ley que ha entrado en vigor ahora el 1 de enero, penaliza los coches de más de, más de 3, 1.300 y pico kilos. Entonces son coches que se quedan ahí y por la ecuación de, de, de compensación de esta ley, pues eh, están más penalizados y además... Como dice Fernando, son coches que relativamente el valor añadido que le genera el fabricante, el, el beneficio es muy relativo para luego introducir nuevas tecnologías, con lo cual es muy complicado para ellos y si encima les, les genera una complicación añadida, que es una multa jugosa, pues claro, crecen las ganas de deshacerse de ese vehículo en la gama.
2: Eh, bueno, vamos a ver por dónde van los tiros, vamos a ver cómo funciona este Fiat 500 seco ese Fiat Panda uh -huh. eh, modelos interesantes, sobre todo en ese Mento A que hemos recomendado muchas veces aquí en, en Auto FM que creemos que son coches muy nobles en el caso del Fiat 500, pues bueno, ya sabemos que es un toquecito más eh, aspiracional pero en el caso del Fiat 500 es un coche que lo que pagas te lo dan, con lo cual pues es eh, un coche bastante franco en todos los detalles cuando compras este vehículo y eh, quería hacer un cambio de tercio y comentar también coches premium eh, el año 2019 nos ha dado una sorpresa en el mercado español porque eh, después de muchos años de hegemonía eh, por parte de Audi Mercedes ha sido la que más ha vendido por delante de Audi y BMW en España, con lo cual pues dar la enhorabuena a Mercedes que ha conseguido este puesto que no creo que haya sido por casualidad porque la renovación total de toda su gama eh, ha sido más que clara Y con productos más que interesantes eh, Más en este caso eh, El primer clase A eh, Sin ser el huevo que hemos comentado al principio eh, Yo Manda tenía dudas Manda huevos, nunca mejor dicho eh, eh, Interiormente eh, Creo que no estaba Al nivel de un coche Premium, pero en esta generación ya sí Con lo cual, pues hombre, pues ya teniendo todo un compacto Que funciona bien, con un interior eh, muy tecnológico, con calidad eh, Ha dado un saltito hacia adelante eh, Y hemos visto que ha adelantado Audi Cuidado con Audi, que también este año, 2020, va a ser muy especial para ella Porque llega la renovación también de su, de su A3 Que es uno de los coches que también más vendibles Y que bueno, pues a lo mejor este año se la lleva Mercedes ¿Quién sabe que a lo mejor al próximo vuelva a reinar la marca de los cuatro aros? Mercedes, número uno de Premium en España.
3: Desde Mercedes lo dicen muy claro, 2012 es el año, el punto de inflexión, <risa> la llegada del primer clase A ya uh -huh. de nueva generación, del, del compacto. Uh -huh. eh, un coche que hace que cambie la línea la línea de diseño, todo el, el rumbo de diseño de la marca cambia por completo. Mercedes eh, adopta un montón de nuevas carrocerías. Se identifica más con un público más juvenil, más, más deportivo, más, eh, más moderno. Y la marca pues empieza a subir y de 2019 pues, supone un récord de ventas. 53.719 coches, un 2,6% más que, que el año anterior. En 2019 también llega su primer vehículo 100% eléctrico. Un, eh, un vehículo de QC, que si bien no es un coche con una plataforma eléctrica, se beneficia de la plataforma del GLC para hacer ya un vehículo 100% eléctrico de la marca y, y bueno pues ha conseguido pues eso eh, arrebatar ese primer puesto a tanto a BMW a Audi en este y, caso Audi que es la que lideraba bastantes años 25, sí, 25, años, 25 años 25 años de líder en el segmento Uf. premium además es un segmento muy rígido de, de como hablamos somos muy marquistas muy, sí. tenemos marquitis no dices tú siempre en, en este país y bueno con una gama como hablábamos antes eh, súper extensa con un montón de modelos de variantes de acabados, eh, pues ahí tenemos a Mercedes que ahora lo que querrá es mantenerse ella esos 25 años. No, oh, va a tener, tener dificultades, pero va a, ser eh, duro. Va, a ser
1: duro, va a ser duro. Lo que trae Mercedes este año es un, un pequeño disgusto para muchos aficionados a los a los sub, uh -huh. porque el cambio del GLA va a ser un cambio prácticamente lo que hemos empezado a hablar esta mañana antes de monovolúmenes. Uh -huh. El nuevo GLA se va a parecer bastante un mono, a un monovolumen suberizado, que se sí. ha utilizado esa, esa palabra para expresarlo: crossoverizado. Sí, sí, sí. <risa> Hombre, eh, tiene algo de sentido porque ya tiene un GLB, es
2: decir, ya tienen un, un SUV de, uh, utilizando esa plataforma, es verdad que es casi de 7 plazas, en muchos casos de 7 plazas,
1: pero el, el Mercedes GLA, eh, lo bueno que tenía, que era un coche muy diferencial. Claro, claro, por eso digo que ahora va, ahora va a ser uno más dentro de la gama, es un GLB en pequeñito. Y bueno, desde luego va a tener una aspiración muchísimo más familiar. Era, era diferente, a mí me gustaba, sobre todo porque eh, era un coche
2: elevado, eh, me recuerda mucho a esos Volvos, eh, eh, sí. vehículos eh, que no perdían cierta capacidad en carretera, pero sí tenían una altura. Eh, pues el nuevo GLA es totalmente distinto. Sí.
3: Bueno, sí. eh, a ver ¿Ha funcionado los cambios de rumbo que ha ido dando en los mm. últimos años Veremos a ver si esta es otra, otra prueba de que están haciendo las cosas bien mm. Bueno, eh, en el primer programa de
2: 2020 no podía faltar eh, Pablo García Que no está con nosotros eh, presente Pero sí le tenemos al otro lado del teléfono Bienvenido, Pablo
0: Buenas tardes a todos Y, y, y
2: siempre nuestros corazones Siempre, siempre, llevamos siempre, a los... siempre. <risa> ¿Dónde andas, Pablo, que no seas abandonado?
0: Pues mira, eh, hemos acabado el cierre de Autofacilievo, que bueno, pues cerramos la semana que viene y ya estará las revistas en el kiosco uh -huh. y entre las vacaciones, eh, las rutas y todo el rollo llevamos un trabajo retraso acumulado tremendo y, y hoy hemos salido bastante tarde y bueno, pues. Eh, me vais a perdonar, pero me he
3: cogido la tarde libre.
2: Sí, bueno, te, te, te va a robar unos minutos, dicho, bueno, le doy nada, la tarde nada. libre, pero le robo los minutos.
3: La última vez que hablamos estabas en Zaragoza y te estaba cayendo el diluvio universal, bueno, por lo menos verdad? hoy estás en casita tranquilo, mejor, ¿no? estoy
0: en, en casita de relax y descansando, que, que ya te digo, llevamos una semanita complicada, pero bueno, Bueno, eh, escucha, está ya en el horno.
3: Ah,
2: ya está en el horno, eso es importante. Te escucho también eh, ciertas rutas, a ver, cuéntame eso.
0: Eh, bueno, pues eh, tuvimos la, la última ruta Evo, que la tuvimos ¿Sí? en, en Ávila, la cuarta de este, bueno, del año 2019, de las cuatro que teníamos eh, pues, pactadas para hacer. Y bueno, pues de cara a 2020 pues, empezamos también con, pues, con una ruta posiblemente para febrero, aunque todavía no se ha confirmado al 100%. Y bueno, lo que sí puedo confirmar es que este año 2020 eh, tenemos previstas ocho rutas, ocho rutas Evo, uh -huh. eh, bueno, pues ya eh, por toda España, ya incluso rutas donde incluso haremos noche en diferentes sitios de, de España. ¡Ostras, con noche! Y, entonces me tengo a apuntar. Ya, ya con noche, ya con hay? noche, ya...
2: <risa> Antonio le de... quitas el día, le dejas la noche <risa> solo.
0: <risa> ruta de dos días, con, bueno, pues con amigos, con lectores y con sobre todo con coches y por carreteras, pues bueno, como hemos contado otras veces... Eh, carreteras chulas donde bueno pues los eventos donde principalmente es un poco diferente al resto de, de eventos es que a, a la Ruta Sebo se viene a conducir y a disfrutar de la conducción son rutas donde posiblemente la persona que venga donde las personas que vienen pues acaben cansados pero de, de realmente realizar uh -huh. kilómetros que es un poquito el, el concepto de la Ruta Sebo y de descubrir carreteras pues que, que sean espectaculares entonces bueno como digo para este año 2020 tenemos ocho rutas previstas eh, Continuará nuestro patrocinador eh, Good Gear, como uh -huh. nos acompaña En este año 2019 Y entran nuevos, patro nuevos patrocinadores eh, Bueno, en este caso incluso puedo adelantar Que entra como patrocinador principal También Cupra eh, ah, bueno, La marca deportiva española Y, y bueno, pues donde los asistentes podrán Incluso en algunas de las rutas Probar eh, la gama Cupra uh -huh que como sabéis este año pues eh, aumenta con el, eh, el recién llegado el Cupra límite Limited Edition uh -huh. y bueno, pues dos coches nuevos que llegan a lo largo de este año 2020 y que posiblemente pues eh, la gente... Lo único que, ten, que tendréis, probar.
2: tendréis que buscar enchufes.
0: Bueno, supuestamente es híbrido enchufable, o sí. sea que, que mientras tengo un motor de, de combustión, de todas formas, bueno, las rutas, eh, de las cuatro que hemos hecho, ha habido dos de las rutas, esta última de hecho vino un Tesla Model 3
3: uh -huh.
0: y se hizo la ruta entera, la Opa, ruta, la segunda ruta que hicimos por por Guadalajara hasta Soria también vino un Model, un model 3, eso es, un Tesla Model 3, ¿Sí? y bueno, pues al final son rutas de unos 300-400 kilómetros más o menos, pero bueno, eh, con autonomía suficiente, eh, la de un Tesla, pues eso, que te puedes hacer en torno a 450-500 kilómetros, perfectamente se pueden venir a las, a las rutas Evo, y cualquier coche, como estáis oyendo, un coche incluso eléctrico, uh -huh. pues puede venir a la ruta Evo sin ningún tipo de, de problema.
2: Más que interesante. Bueno, y ¿puedes adelantar algo que veamos en los kioscos?
0: No, Es que no me deja. Joder, joder no es que me no, dejan. Yo,
2: siempre lo intento. ¿eh? Si no nos está escuchando nadie, eh, Pablo.
0: No, la autofácil sí que os puedo Venga. adelantar que... O sea, no os puedo adelantar mucho, pero os puedo adelantar que el tema central va a ser un tema muy, 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 muy interesante ¿Sí? para gente que esté eh, buscando coche para comprar de forma inminente.
2: Pues eh, está, está midiendo las palabras, ¿te has dado cuenta? Fernando. Estoy midiendo las, las
0: palabras. palabras. Claro. Entonces, Sí, porque no, va la ser, no va a ser una revista Que bueno, pues que me, me la voy a comprar No, o sea, va ser una revista muy interesante Para el que quiera comprar coche uh -huh. Y para el que esté pensando En comprar coche
2: <risa> Bien, bien, bien
3: bien puedo, a, a, una guía, un, a una guía de las ya Que nos tiene acostumbrados Auto Autofácil Que es una revista de absoluta utilidad para el ah, A mí me
2: gusta, yo siempre me, me acompaña En esos momentos decisivos de la, sí, al final de la, la
0: Autofácil Lo bueno que tiene es eso, que al final tenemos muchos temas De usuario sí. y bueno, pues temas ...que aunque no estés pensando en comprar coche... ...pues siempre te ayudan... ...pues eh, pues cómo ahorrarte unos euritos en el seguro... ...cómo eh, conseguir el precio del coche más barato... ...las guías de usuario... ...las pruebas de la sillita de nuestro amigo Ribet... ...de Ribequi Kids... Sí. Eh, ...bueno pues todo eso al final... Eh, ...pues lo tienen en Auto fácil, ...pero ya os digo que esta última revista... ...la que hemos cerrado este, este mismo viernes... ...va a ser una revista con un tema... ...ya os digo de portada... ...súper interesante... ...y que va a merecer mucho la pena leer... Y de Evo pues no os puedo adelantar nada Evo ya sabéis que, que Es casi nuestra niña bonita Para los que uh -huh. nos gustan los coches deportivos Y va con un tema también Muy bonito en, en portada Va con bueno, pues ya sabéis, Evo, cómo es. va con fotón.
2: No, os puedo, bueno. adelantar nada, no os puedo
0: adelantar nada, puedo <risa> adelantar Bueno, la
2: próxima semana lo hablamos, lo analizamos y la toqueteamos.
0: La próxima semana nos vemos ¿Sí? y nada, y recordaros también que este fin de semana, para claro. los que lo hemos movido mucho en redes sociales, el, además creo que, que merece mucho la pena moverlo, eh, nuestro piloto Evo, José Manuel de los Mirados ah, sí, Piloto visto, madrileño sí, sí. Está corriendo las 24 horas de Dubái Con con, el equipo, con un equipo alemán Con un BMW M4 GT4 Y que joder, Parece que muchas veces no Pero yo creo que hay que darle ahí un poquito de caña Porque al final no deja de ser un piloto madrileño eh, Pues eso Que cruza fronteras Que, que se dedica prácticamente a correr Carreras en, en países fuera de España Ya es su segunda participación que, allí, ¿no, Pablo? Eso es, su segunda participación Ganaron y, uh -huh. y esta vez pues creo que van cuartos Han tenido que parar la carrera hace unos minutos Porque se ha puesto a diluviar en Dubái eh, Lo estaba viendo ahora en directo Que es una de las cosas también por las que me quedo en casa Para ver la carrera
2: Dubái también y llueve, ¿eh?
0: Dubái también llueve, bandera roja Estaban todos los coches en, en, en la línea de, de Vamos, en la, en la recta del circuito y estaban esperando, bueno, pues a que parara un poquito la lluvia porque, porque estaba cayendo bastante sí. fuerte. Eh, quien quiera seguir la carrera desde autofácil.es hemos colgado sí. un enlace con, con la carrera en directo para que, bueno, pues para el que la apetezca sí. eh, disfrutarla y verla un ratito, pues ya que somos un programa muy de 24 horas de carrera, sí, la 24 sí, horas sí. de Mans y demás... Pues bueno, pues las 24 horas de Dubai también se están corriendo y, y yo creo que merece la pena porque, joder, además hay un nivelazo de, de coches uh -huh. y como digo, es el único piloto español que está corriendo las 24 horas de Dubái y bueno, pues merece mucho la pena. Eh, pues invitamos a todos a a nuestros
2: ratitos. oyentes que lo sigan a través de la web de autofácil.es, tiene un enlace muy sencillo y lo pueden aprovechar y disfrutar y lo aparte pues también ver pues a este piloto tanto español como madrileño que está compitiendo en estas 24 horas de
3: Dubai. Y que además es un piloto que estamos viendo a qué nivel corre, donde lo llaman para para que Ajá, porque no sí. lo llaman para que vaya allí porque es lento, precisamente. No, ni para hacer fotocopias. Pues lo pueden disfrutar junto lo, lo pueden disfrutar junto a Pablo en la en la escuela de conducción de, de BMW, ¿no? Pablo. Es,
0: sí, sí, y además con bueno, con proyectos muy buenos a lo largo de estos últimos de estos próximos años. Sí. Y nada, seguramente algún día nos acompañará. El día que le invitemos se viene. Y en cuanto acabe el Dakar, Antonio, ¿Sí? ...y tenemos que, que hablar con, con Mónica Plaza también. Venga, me parece buena El otro día con ella, con Lucas Cruz, que sabes que todos los años sí. le hacemos una llamada para verdad? que nos cuente el Dakar. Que la verdad que, que está súper interesante este año, súper bonito. Y, y también, bueno, pues tenemos pilotos españoles que, que están haciendo un papelón increíble en, en el Dakar este año. Y que yo creo que merece la pena también darles ahí un poquito de, de ánimo y un poquito de
3: fuerza hablando que, de Madri, sí. hablando de madrileños decías Pablo que hay un que José María de Milagros, José Manuel perdón, de los milagros sí. es madrileño, bueno pues sí. hay un madrileño también va al líder del Dakar
0: eso es, Carlos Sainz, es que al visto... Eh? Eh, que digamos,
3: de, de Madrid al cielo, vamos yo, a tener que recordar, llegamos ¿no? en la sangre De
0: Madrid al cielo.
3: De, de
2: Valdemoro los... no hay ninguno no. por ahí escondido, seguro. Pues
0: seguro, seguro que hay alguno por ahí. Pero sí, bueno, y fijaos Carlos Sainz con el papelón también que está haciendo. Sí, la sí. etapa de ayer fue increíble. Eh, sí. Colga de hecho, en mi Instagram un, un pantallazo de una de las, de las eh, tomas. Eh, que salían los tres coches, el de Agatilla, eh, Peter Hansel y Carlos Sainz en un pique que, tru que mm. tuvieron eh, atravesando una de las zonas con dunas Que para mí ha sido las imágenes más bonitas del Dakar que Este los tres Dakar coches. está
2: siendo muy bonito, ¿eh?
0: Sí, además si os dais cuenta, eh, se están llevando más o menos, hoy han acabado a un minuto y pico, dos minutos O sea, los tres, mm. cuatro primeros coches están a dos minutos, o sea, sí, sí. están a... Muy apretón. Dos minutos es perderse, perderse 100 metros son los dos minutos sí. que, que pueden perder O sea, ya no es el decir, bueno, es que si pinchamos y perdemos 20 minutos Es que están a dos minutos, o sea, uh. se están jugando en Dakar Los tres, cuatro primeros coches, pues a escasos dos minutos El que falle en cuanto a navegación, en cuanto a algún error eh, Ha perdido en Dakar, o sea, uh. que es que está muy interesante Y luego, Fernando Alonso también, que creo que está haciendo un
1: paseo primero, increíble. Sí, sí. <risa>
0: Está haciendo un papelón increíble con su primera participación y está dentro de esos seis, siete primeros coches que para ser la primera vez eh, y no a haber ver. pisado dunas, como decía el otro día, que, que hace siete meses no se había planteado sí. y no había cogido un todoterreno por dunas en su vida, pues creo que está haciendo un, un buen papel y creo que viene muy bien que, que acabe por lo menos sí. porque bueno pues le va a dar, le va a dar fuerzas pues para el año que viene repetir porque desde luego, como creo que haga un mal papel, lo mismo ni, ni vuelve. Entonces yo creo que le da cierto... Cierto, hay que darle bueno,
2: un empujón, hay que darle efectivamente, ahí. Efectivamente, yo creo que
0: sí, yo creo que merece muchísimo la pena que, que haga algo y, y aunque no gane, que evidentemente mm. ya con el tiempo que le saca no va a ganar, pero bueno, que por lo menos haga, haga buen papel para que el año que viene pues le tengamos ahí, ahí por arriba. La
2: verdad que sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Agradecerte estos minutos a que te hemos robado desde tu casa, que estabas ahí tumbado disfrutando de tu merecido descanso. Y tal solo decir a nuestros oyentes que se preparen que este año 2020 vamos a hacer algo muy especial. Cada mes vamos a elegir un coche. Del mes ha visto eso qué es. nombre más bonito? Nos hemos buscado más original un coche del mes
3: para la radio Y
2: para, es. y para
3: Autofácil también Desde El los amigos de fácil eso es <risa> Que va a haber muchos coches este año, ¿eh? Sí, 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 va a estar ya interesante he visto
0: un calendario hoy Y así un poquito por encima Y...
3: Trabajo no
2: nos va a faltar
0: No nos va a faltar, chicos
2: Eso es importante Un fuerte abrazo, Pablo Muy
0: bien una, Un abrazo para todos y, y nada, nos vemos Bueno, nos escuchamos La eso. semana que viene Hecho, un
2: Hecho, abrazo, un abrazo Venga, cuidaros, Pablo Hasta abrazo. luego, adiós, adiós Ha
3: hablado Pablo De que tiene una foto en su Instagram el sí. que quiera buscarlo es Pablo GRJM, así tiene su bueno. Instagram Pablo García. Tiene muy Instagram de, el fácil.
2: Pablo le mola. Eh. Tiene
3: buenas fotos, el que sea Petrojet y le guste los coches eh, mm. le va a gustar ver estas esta, estas fotos que ha colgado y es espectacular la, a ¿no? la que ha colgado, que hablamos de, de Peter Hansel, latilla y Carlos Ayres sí. eh, peleando ahí en las dunas.
2: Bueno, volvemos y retomamos al, a la noticia más importante de que hemos eh, sucedido tanto esta semana como también estamos recopilando lo del 2019, porque es nuestro primer programa en 2020, y es que, bueno, el Sea León es el coche más vendido en España en 2019. No es una, una gran sorpresa porque... Eh, le hemos visto durante todos los meses liderando la tabla Y la verdad es que es un coche Que por presencia, por comportamiento Por nicho, por segmento Está más que equilibrado Y lo sobre todo por precio ya Porque está llegando su fin de ciclo Eso
3: te iba a decir Que lo ha conseguido estando en el fin de, de ciclo De, de su vida comercial ¿eh? uh -huh. En un mercado español Que cerra con un millón algo más de 1.250.000 un unidades <risa> Eh, pues el, el Sea León Se ha llevado casi el 9% de ventas eh, 112.000 unidades aquí en, en nuestro país vendidas Con, con, bueno, pues con una receta que, que no vamos a explicarle a nadie ¿no? De este compacto eh, Con una muy buena gama mecánica Con opciones de acceso a un muy buen precio, con también a, a, eh, opciones variantes más, más equipadas, y que bueno, que apoyándose en la fuerza que tiene SEAT en nuestro país, que ha sido la marca más vendida también en nuestro país, en ese equilibrio de, de precio, calidad, dinámica, pues ha vuelto a estar ahí entre siendo el, el más vendido y apoyándose también en sus hermanos Arona y e Biza, ah. que se han colado entre los siete más vendidos.
1: Eh, sí. Sea el León, el más vendido, Vicente. Sí, bueno, SEAT ha conseguido con el León una cosa que es muy difícil, que es lo mismo que ha conseguido. So... <laughs> Volkswagen en Alemania y en algún que otro país que es cuando la gente piensa en un compacto piensa en el Golf en Alemania, mm -hmm. en muchos sitios no pues aquí la gente cuando piensa en un compacto piensa en el, en el León y además este año pues la agresiva política comercial que han llevado a cabo ha conseguido que una noticia muy buena que con todo el respeto a la marca y a los conductores sí. de la marca que Dacia no sea el coche más vendido en España para mí es una buena noticia oye Pues sí, ¿eh? no lo había pensado desde ese punto de vista pero no me gusta el titular, es verdad que los dos años anteriores
2: había sido el Dacia Sandero el más ¿Sí? vendido eso es. eh, entre particulares siempre estamos hablando, sí, en sí. cuenta, eh, pues este año sí o sea, León, oye, un salto bastante importante. También es importante para SEA por otro motivo, porque SEA siempre eh, lideraba ciertas tablas por su SEA Civiza. Vale, SEA Civiza se sigue vendiendo muy bien, pero cuidado, es que el León está ahí y ha superado a la
1: Ibiza, lo que era antes una institución de Ibiza. Es que en los, en los urbanos, eh, bueno, los utilitarios, mejor dicho, Ahí sí que la competencia es que es brutal o sea, sí. Sí, Los compactos de RS en los, en los utilitarios es que cada año El último coche que sale prácticamente Mejora a todos los rivales En tres o cuatro aspectos que lo hacen mucho más apetecible Entonces en cuanto te quedas un poquito atrás Pierdes pierdes la carrera
3: Me gustaría saber cuántos clientes de Ibiza han, han pasado, Se han pasado León Cuántos clientes de la marca han, se, han, mucho, se han quedado uh, en la marca Pero no han uh. escalado de segmento Seguramente eh, sean muchos Y también es cierto que,
4: que el, el segmento ha crecido ya de por sí de tamaño entonces antes sí que había un Cierto. salto diferencial considerable de un segmento B a un segmento C sin embargo ahora pues bueno tampoco hay tanta diferencia
2: sobre todo con un Seat León eh, ST Claro. el familiar, es un coche bastante grande en muchos aspectos, a lo mejor no la tiene la anchura de un segmento C, pero la longitud sí que no, no tiene que envidiar a un segmento C de hace unos años
3: y, y luego también el, 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 tenemos el Cupra por arriba, que también sí. tenemos esa variante que bueno, no habrá sumado muchas mm. muchas unidades, no porque es el más deportivo coche, y más caro, mm, sí. pero seguramente sea, y a lo mejor, lo hablábamos aquí, eh, tengamos un coche de colección sea el último el último sea Cupra, mm, con un, apellido no, no, Cupra claro. una vez que la marca ya sea Sola, entonces, bueno, bueno
2: todo, ya que estamos hablando SEA, decir que Luca de Meo abandona la marca española, que es una noticia mala dentro de la marca española. Por lo que ha sido, uno, ha sido un gran directivo, ha apostado por la marca, la ha renovado, eh, ha sabido contextualizar bien el mercado, eh, sacando productos sud eh, con gran éxito, eh, y que bueno, pues eh, la han ofertado prácticamente ser el jefazo de la alianza Nissan Renault. Y hombre, eh, se hace, está bien, pero Nissan Renault es, es un titán.
1: Es que estamos hablando de uno de los ejecutivos llamados a, a ser. Digamos, el heredero de los Gons, uh -huh. eh, los Marchione todos estos, sí. porque ha sido capaz de reflotar una marca como sea que no, diga, no digamos que estuviera en el pozo, ni mucho menos, sí. pero la ha llevado unas cotas de éxito que no, no habíamos conocido desde hace décadas. No solamente
3: en Seat. España, que muchas veces solamente hablamos de España, sí, mercados, local, sino mercados, eh. Suiza,
1: Israel, Alemania, Alemania es la Inglaterra,
3: tercera. Inglaterra, cierto, es una marca que ha
1: crecido en, no solo en España. y Además es un personaje que es muy, muy hábil con los medios, uh -huh. eh, es un señor muy muy inteligente y tiene una conversación muy, muy, muy fluida, habla alemán, habla español, habla italiano, francés, pues, es una, una máquina.
2: Pues lo dicho, malas noticias para Seat si en este aspecto.
3: Sí, malas
1: noticias seguramente no es una cosa que
3: notaremos a corto plazo porque los planes de desarrollo de las marcas están firmados a muy largo plazo, pero sí es cierto que ahora, bueno, se tendrá que, que coger el rumbo de otra otra dirección, con otro directivo y ver lo que lo que sucede nos contaba en el diario el otro día nuestro eh, colaborador José Lagunar, que tuvo una reunión con él, con Luca de Meo en, en Seat, en Barcelona en Martorell, eh, con su con su negocio, con su empresa, con Raimundo. Con, su, con su, invento. su invento, que es para separar un poco las sillas de los de los niños en los asientos traseros y ganar más sitio en la plaza central. Y que, bueno, pues le explicaron allí una serie de startups, fueron, le explicaron eh, el, su, su business. Y Luca de Meo se quedó callado, lo miró y le dijo, ¿y qué pasa si yo te, te, te lo compro? Te, te, ¿Te lo imito? te lo ¿Qué pasa si yo te lo copio? le, le contestó ¿no? en un arranque de bueno sí. y si ahora yo me has explicado lo que si yo te lo copio eh, bueno y bueno eh, me refiero que es una persona muy 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 sí, fresca sí, sí. muy directa, muy dinámica y que, y que te dejaba a veces sin, un poco sin salida ¿no? que te dijera el presidente de la marca que si te copio ahora que me lo has contado tú, qué, qué, qué pasaría <risa> eh, vamos a ver vamos a ver quién le sustituye, todavía no se sabe
2: eh, dicen que a lo mejor alguien del de de círculo de Luca de Meo porque no quiere haber un
3: cambio radical política, que
2: está funcionando bien a Seat para que lo, algo funcione
3: continuista claro es lo lógico pero no va a ser nunca Luca de Meo no, eh, yo solo no. te pido que si nos vas a dejar Antonio por Seat nos lo comuniques <risa> con tiempo pues tú, ¿no? o sea entonces siempre es esa posibilidad porque tu relación con Seat sabemos que es sí sí eh, eh, importante eh, bueno, por otro menos... poco
2: tendremos aquí a los directivos de Seat eh, jefe de comunicación director de comunicación porque este año han ganado el coche del año y todo el que gana el coche del año ABC tiene que pasar por el estudio, con lo cual Correcto. se han comprometido en pasar por aquí por el estudio. Eh, otro de los detalles que también me gustaría comentar y que creo que es interesante es eh, una noticia que hemos podido leer hace unos días en El Mundo, eh, diciendo que, bueno, que dando un tirón de orejas a, a ciertas políticas que están viendo en Cataluña y que dicen que si las cosas se complican, parte de la producción que vemos en Matorell, es decir, la planta que tienen en Barcelona, se puede ir a Navarra. Es un
1: tema es un tema muy
2: delicado. Muy delicado. Sí, sí, sí. ¿eh? Que, que tengan cuidado, que, que hay posibilidades. Es decir, que, que al final Sead es la gran industria de Cataluña y que eh, hay que tener... Hay cosas que... ¿Qué es mejor no jugar? Y cosas de, del comer... Que pues cosas digo, de comer no se juegan, y no qué cierto sí. es. Y que se y que si haces una marca con un valor cada vez más eh, más positivo, y a, y a veces es ciertas marcas hay que cuidarlas también. Y
3: que no pueden estar con el riesgo de que con cualquier ah. eh, parón, cualquier corte de carreteras, claro. bloqueo de aeropuerto, nos lleguen piezas hace no cuánto hace un mes mes y pico que tuvieron que parar la producción un día mandaron a toda la gente a casa por las revueltas que hubo y eso pues una marca desde Alemania dirán qué pasa allí pues claro, si pasa esto los números pues, no. son
2: blancos claro. dos, más no dos serán, son cuatro
3: y aquí si no hablamos de política a cuatro, no estamos diciendo que sea culpa no, de nadie simplemente el hecho es este que tengan cuidado y que la marca pues va a tomar medidas seguro
1: y, adem y además estoy seguro de que Volkswagen Navarra recibirá con los brazos abiertos bueno, la imagínate. producción y les abrirán las puertas en, en Pamplona de par en par y encantados de los Puestos de trabajo que les podrá generar. Cualquier y si hace falta hacer a un, un de... especial para ser sí, sí. <risa> sí. <O> servicios, seguro. <risa> bueno, vamos a hablar también. Nos salimos
2: de la marca, bueno, del grupo Volkswagen. En esta ocasión, hablamos de Audi, el Audi SQ7, que ya tiene precio. Eh, equipa un motor TDI V8 de 4 litros con etiqueta ECO. Eh, ¿No era tricilíndrico? No, no, en este caso, no. En este caso, <risa> eh, un diésel con micro hibridación en configuración V8, eh, potencia 435 caballos. Pero vale, 435 caballos está bien Pero agárrate, 900 Nm de par Brutal eh, Un par entre 1250 y 3250 Es decir que prácticamente cuando aceleras Ya tienes ese par, que está muy Pero que muy bien eh, Un 0 a 100 en tan solo 4,8 segundos Para el volumen de un Q7 eh, es bueno que es la bomba eh, velocidad limitada a 250 km hora eh, un consumo combinado eh, homologado de 9,1 litros cada 100 km eh, caja de cambios automática de 8 velocidades tracción total 4 como podía ser eh, suspensión de serie neumática y que bueno pues eh, diferencias estáticas pues Vemos eh, para choques eh, más deportivos Tanto delanteros como traseros eh, Un pequeño spoiler eh, trasero Para darle un toque más deportividad Asientos eh, deportivos interior Y acabados en fibra de carbono En el salpicadero y, um, Luego tenemos también luces matriciales LED En este SQ7 Y que bueno pues eh, de forma opcional Llantas de 21 pulgadas Precio, agárrate 114.050 114, euros Iba a darle 450 euros más que bueno, que ya vale. Ya está bien, o no lo ponga sí, sí. más caro, no, no,
3: Antonio, no. por favor. ¿Y el, eh... ¿Y el renting
1: cuánto queda? Ay, eso, no tengo que <risa> hacer unos cálculos, espérate.
3: Y, y, Escucho, un dato que no, se, no solemos dar: 239 gramos kilómetro. Poco lejos de los 95, ¿no? De, que se, que, y bueno, que con, tiene que ser la media. Sí,
1: con este estoy seguro que Audi saca lo suficiente como para que diga, bueno, la parte de la multa de este la pago con la paga sí, el SQ7. Sí. Porque, wow, de tomar es un coche. A mí me
2: gusta la configuración, dirán, joder, es que es diésel, es deportivo Es que yo creo que le pega perfecto Motor diésel a este tipo de vehículos sí, En grandes proporciones siguen siendo Interesantes motores diésel
1: Hombre, desde luego tienen más par, sí. los 900 Nm wow. vienen, no vienen de ningún otro lado más que de la tecnología la sí. electrónica y de que el diésel tiene más energía que la gasolina, entonces es más fácil extraer mayor potencia y par, y desde luego en un coche tan pesado como un Q7, sí. ese extra de par siempre te viene bien en casi, casi prácticamente cualquier circunstancia de conducción. Y lo también hemos visto que
2: los Sud últimamente la, la tenemos muchos oyentes que nos, señalan, nos escriben y dicen, joder, me he comprado un coche nuevo, he sustituido mi coche de 10, 12, 15 años... Y me consume más que mi coche anterior. Vale, Le preguntamos, ¿qué coche, qué motor te has comprado? ¿Qué coche? Me he comprado un SUV de gasolina. Y el tuyo anterior era diésel. Y claro, le que explicar que a lo mejor eh, hay cambios eh, sustanciales. Eh, ¿no? claro. Si tú vas a un motor diésel, te has comprado un coche más grande, más pesado. Entonces luego vienen los peros. Y claro, luego ves también la, el porcentaje de subida del CO2 que está, está viendo en España. Por ¿Tanta,
3: gasolina tanta
2: gasolina porque ciertos políticos también nos han guiado por comprar gasolina porque nos han dicho que el diésel va a estar prohibido eh, a lo mejor hay, hay que poner también un poquito de cabeza en, en, en las compras
3: sí, lo que hay que poner es... Eh... Pues eso, unas políticas concretas eh, Férreas, duraderas Con ayudas que se mantengan en el tiempo Y que la gente sepa un poco a qué atenerse Por eso el bajón del mercado de este año Ese cuatro y pico por ciento que ha bajado al mercado Casi todos los análisis eh, Que ha sido un, una cifra mucho más alta En el canal de particulares Casi todos los analistas eh, lo cifran en lo mismo Y es que la incertidumbre que ahora mismo tiene el comprador Pues si tu coche te va medio bien Pues lo alargas, lo alargas ...porque no sabes muy bien lo que vas a hacer... ...porque a lo mejor echas tus números... ...y tienes claro que lo que te viene bien es un diésel... ...pero es que la ministra te está diciendo... ...que el diésel tiene los días contados... Y, ...y el que se va a gastar 20, 25 <risa> o mil euros... ...que son tuyos en un coche... pues ...no quieres que a los dos días te digan... ...que ese coche ya no no, no te va a permitir... ...entrar en la ciudad a viajar... ...o te van a, a inflar impuestos. Eh, vamos a hablar de Opel... Eh, ...es una de esas
2: marcas que... ...que poco a poco va cogiendo más valor... ...dentro del mercado europeo... ¿por qué porque desde la compra que ha realizado el grupo PSA En esta marca alemana Estamos viendo que están ampliando pues Tanto sus sus modelos como sus eh, variantes Menos en el Opel Astra Que han reducido algunas variantes que otras Pero hemos visto el nuevo Corsa Que están funcionando bien Y la sí. verdad es que tiene muy buena presencia Que dentro de poco lo tendremos de prueba aquí en AutoFM Y que bueno, estamos viendo también Que están abriendo nuevos mercados En el caso, eh, nuevo mercado entre comillas Porque en Rusia ya estuvieron Y han vuelto otra vez a Rusia eh, El grupo PSA dentro de su política de expansión lo tenía claro, que Opel tiene que estar toda Europa y parte de la estrategia europea también entra a Rusia y Opel entra en Rusia tanto pues, con vehículos comerciales como con vehículos eh, iba a decir normales Turismo. con, con turismos eh, Opel llegando al mercado ruso y que bueno yo creo que va a estar eh, va a recibir una buena acogida porque es una marca que ya tiene solera es una marca ya conocida y luego pues el climen que le están dando un grupo pesado que también es inteligente seguir vendiendo una marca eh, alemana que no es mentira que es una marca alemana a pesar de estar dentro de un grupo
1: francés Opel eh, Los cambios están siendo notables Dentro de, de su gama Sí, además, eh, buenas noticias para Opel son buenas noticias para España porque muchos de los modelos que fabrica hoy en día se fabrican en Vigo y en, sí. y en Zaragoza. Y oye, yo no sé cuántos de estos se mandarán para Rusia, pero seguramente los sub, seguro que sí. Grandland, por ejemplo. Sí. Y oye, pues eh, eso siempre es una gran noticia para España. Y desde luego la marca. Vamos a ver, cómo, estabais hablando antes del, del interior, cómo, van, cómo se va a replantear el interior. Está claro que va a tener que cambiar, que los próximos modelos que veremos de Opel, por lo menos en el concepto de, de habitáculo, tendrán una muy distinta a los que hemos estado viendo hasta el momento de hoy y bueno, pues parece ser que la marca empieza a despejar su futuro, lo cual es bueno
2: es muy interesante, ahora tenemos que ver eh, cómo van a aprovechar también eh, estos tintes de, que tienen con Opel dentro de la fusión que ha habido con el grupo Fiat, vamos a ver, porque al final hay muchas marcas europeas ahí, eh, luchando entre ellas.
3: Sí, ahí va a haber que bueno, tendrán que estar unas bases y cada marca darle su sentido y su, y su recorrido en cuanto a la llegada de Opel a Rusia estamos hablando de España un mercado de 1,2 millones de coches porque la gente se haga una idea, el mercado ruso es un mercado de 1,8, casi 1,9 millones de, de coches, con lo cual bueno, pues hay que tener claro ¿no? el, el, el peso específico y la importancia de este mercado, y también apuntar eh, como dato curioso que de momento la comercialización de Opel en Rusia se va a hacer con 11 concesionarios en 8 diferentes eh, ciudades y sobre todo lo que más va a llegar, aparte del Grandland X que decía Vicente, es eh, comerciales tanto sí. Zafira Live como Vivaro ese de donde se como bien van. ha dicho Vicente
2: eh, con el sello Made in Spain, Made in Spain eh, además eh,
3: se fabrican en, en Vigo, uh -huh.
2: Vigo que, bueno, cómo se está haciendo la de Vigo es ahora mismo una de las punteras del, dentro del grupo PSA y estamos viendo modelos eh, eh, de, con producción con gran demanda que al final una fábrica tiene que tener demanda y en este caso Vigo la está teniendo con esos productos que le están dando y que están funcionando muy bien vamos sí. a ver este nuevo 2008 que también han entrado, ya nos han preguntado varios oyentes por él, visualmente le está gustando muy buena ah, hay que Hay que probarlo está, El único pelo de ese coche Es el incremento de precio Que ha tenido con la anterior generación Y que puede ser un hadika eh, Viendo cómo se está poniendo eso Muchos de los segmentos También muy competitivo eh, Los B-Suit eh, Que va a entrar dentro Muy poquito también El Ford Puma
3: Efectivamente, Ford Puma, tu querido Ford Puma Sí, y... sí, muy querido pues Sí, porque además el, el 2008 es un coche que la generación que, que termina ahora, el precio era uno de sus grandes argumentos era un mm. coche que estaba muy en calidad-precio y vamos a ver cómo ese 2008, aunque si sigue la senda de sus hermanos, el 3008 y el 5008, pues se venderá, se venderá bien mm. En cuanto a la fábrica de Vigo, siempre me gusta apuntar que es una fábrica puntera, que es una fábrica eh, de un gran nivel eh, mm. y además que tiene que de, tenemos que darle doble valor, porque es una fábrica que tiene un problema de crecimiento, que tiene tiene un, el, un, el río que cruza Vigo a un lado, la ciudad al otro y no puede crecer más. Y es una de las fábricas con una, una mejor adaptación eh, para trabajar en menos espacio, eh, en mayor producción. Ah, bueno, pues no sabía sí. de lo del río. Sí, las,
1: las plantas eh, de coches es muy importante el metro cuadrado, la productividad por metro cuadrado, sí. se llama, porque son costes. Y Vigo tiene, creo, la tasa más alta del mundo, de las dos o tres más altas del Ostras. mundo. Y, y, bueno, yo sí he, he llegado a probar el 2008 porque estuve en la presentación mundial como... Así me como, gusta, Vicente. Hombre, saca búsculo aquí, por favor. Ahora como un mes ah, o así. Ahí está. Autoville estuvo en la presentación sí. eh, mundial hace un mes y sí, puedo decir que es un coche que me gustó bastante... El incremento de precio puede, puede considerarse consecuente con un aspecto un poquito más premium del sí. vehículo, tanto en el exterior como en el interior. Tiene tecnologías que además así lo, lo, lo corroboran, como el cockpit digital, etcétera, uh -huh. y luego los interiores ya te digo que me dieron una sensación de calidad muy alta. Y luego volviendo al tema de los eléctricos, que también se fabrica en Vigo la versión sí. eléctrica además. Presentaron a la vez el i2008, que también tuvimos ocasión de conducirlo, y oye, un cochazo, un cochazo dinámicamente, es una maravilla, pesa 300 kilos más de media que cualquiera de los de versión de combustión, pero me gustó mucho. Eh, versión también eléctrica que al final eh, Es una adaptación de las fábricas españolas Que tienen que hacer
2: poco a poco También hemos visto que, que en el caso de Opel Corsa También se fabrica en Zaragoza La versión 100% eléctrica Entonces eh, poco a poco van llegando esas versiones 100% eléctricas a nuestras factorías Que es la reconversión que tenemos que hacer Que si no desaparecemos del mapa
3: Efectivamente, el coche eléctrico es un cambio total y radical, no solo, bueno, lo centramos en el comprador final, en ese cambio que tienen que hacer de hábitos, de conducción, de cargar por la noche, de autonomías, pero bueno, es que es desde el minuto cero de, sí. de, de diseño dentro de una plataforma... Es eh, adaptar todo a la tecnología y luego las fábricas a la hora de, de, de adaptarlas para la fabricación de los coches. Bueno, sí. el primer,
2: en el primer programa del año, de 2020, no hemos hablado de Tesla, es el momento de hablar de Tesla. Eh, y Tesla reta a los hackers a encontrar los puntos débiles de sus coches y de su sistema de infrotetenimiento, por supuesto. Y pone un millón de dólares en juego para el que consiga entrar y saltarse por pues, sus protocolos de seguridad. Oye, pues me parece bien, ¿eh? me parece es no es la primera marca no, no, no ha creado nada raro eh, es más muchos antivirus eh, ponen ciertos precios muy altos si alguien consigue saltarlos y si lo consigue le, contratan a la, le dan ese dinero y aparte le contratan quien lo consiga, pues en este caso algo parecido van a hacer la gente de Tesla, que están de enhorabuena, todo hay que decirlo porque a veces suben más en, en la bolsa por lo menos.
3: Yo lo que no sé es lo que hace el señor Mazarracín aquí en la mesa y no está ya buscando la brecha de los Tesla La verdad
4: es que es una práctica habitual, como decía Antonio sí. en, en grandes empresas, al final sí. pues eh, quien, quien más entiende seguridad son, son los que intentan atacarla no entonces, pues pues bueno una oferta, una oferta de trabajo realmente suculenta para para... para... para llegar a fin de mes. Y, y...
1: Hablando de Tesla, ¿qué sí. os parece la cifra? 13,5 euros por metro cuadrado. 13,5 euros por metro cuadrado. Eso es lo que ha pagado Elon Musk por el terreno en, en, en Brandenburgo, cerca de Berlín. Eso es caro, el, ¿eh? 13 metros el, el metro cuadrado. En Alemania están que trinan. Ostras, ostras...
2: Eh, va a ser la gigafactoría De Europa en el, en España se puso, ofreció terrenos y todo okay. Pero no nos han querido Y eh, va a estar en Alemania eh, Una planta Que va a ser bastante grande Sí, tiene hasta 500.000 vehículos al año De capacidad, wow. que es
1: un Vigo Chigueruelas,
2: un sí, sí.
3: etcétera Vamos a ver si de verdad tiene tanta demanda Tesla en el suelo europeo. Tesla es una absoluta incógnita, cada vez menos, cada vez vamos viendo más eh, cómo va, cómo no va y por dónde va, pero es eh, una total incógnita. Y, y en, al hilo de la noticia que nos decías, Antonio, de los hackers, eh, yo siempre lo, lo he pensado. Eh, si el día que haya una conducción autónoma, eh, va a haber ese riesgo de que de que, algún, de que haya un nuevo incluso tipo de terrorismo. Se me, no quiero ser alarmista, no pero se me viene a la cabeza pensando en el futuro cosas de ese tipo. ¿no? Que, que igual que te roban eh, eh, información de tu portátil y que es una faena, pero si vas en tu coche a 100 por la carretera y un hacker te lo gira y te lo choca, es un No des reto, ideas, vamos un, a intentar no dar ideas. Es un reto, es un reto. Igual que lo que hablábamos antes, es un reto eh, tecnológico, pero también jurídico. Porque el otro día, eh, en una charla, nos preguntábamos, eh, cuando la conducción sea 100% autónoma, o sea, tú solo tengas que subirte y que el coche te llegue de un punto A un punto B, ¿te puedes subir eh, bajo efectos del alcohol? Porque no ¿eres porque eres el conductor o no? Si hay una, Y si hay un accidente, ¿quién es el responsable? ¿El que ha diseñado el software de ese coche o el conductor que no es conductor es, es todo un reto lo que tenemos por delante ¿eh? Al
4: final todo se basará en cláusulas ¿no? De supervisión de la conducción Yo
2: creo de, que como ocupante. Que no lo vamos a ver
1: Antonio Yo, yo creo que sí Yo sé que, sí, yo yo sé que, que tus noches son muy
3: largas Pero yo te auguro una vida larga no, y lo
1: verás. al 100% autónomo de un vehículo yo creo que sí, lo que sucede sí. es que no no mmm, pero quizá haya escenarios en los que no sean tan autónomos los ve vehículos o no hayan de serlo y otros en los que sí, pues se habla que, de que las ciudades llegarán a un punto en el que no podrán entrar en ciertos, de en determinados puntos vehículos autónomos y además es que mira, ahora mismo si vas a trabajar a Madrid todos los días a las 8 de la mañana y tienes la posibilidad de liberarte de la conducción y dejar el, el trabajo en las manos del coche Hombre, y tal yo lo haría día, ¿eh?
2: entre que yo menos en que he vivido ¿de acuerdo? gente maquillándose
1: sí, los coches ya son autónomos claro. vale, ¿eh? gente leyendo
3: son tan autónomos que, que hay gente que no los frena y se sí. empotran contra mi compañero vale, Antonio sí, sí. con anécdotas, anécdota no, porque se me, me pareció eh, es, es, muy clarificador, estamos
2: en plena devolución y vamos a devolver una prueba eh, un Audi TTS inmaculado le voy a devolver mi compañero con, con no tanta gasolina como nos la dieron pero lo demás estaba inmaculado y eh, en una retención eh, una mujer eh, vio no necesario frenar porque cuando compró un Volvo le dijeron que el coche frenaba solo eh, eh, el resultado fue que, que me dio
3: que las no, cervicales de claro. mi compañero estuvieron Para, una temporada aguantándose sí, sí, un de Volvo tocadas. y su sistema de frenado Entonces, autónomo.
2: La chica después de ver que nos dio está bien eh, salimos del coche eh, fuimos a ver a, dale, a preguntarle que, porque, que no nos había visto frenar o ¿no? la chica está un poco mareada le habían saltado todos los airbags y eh, la primera respuesta es es que el coche no ha funcionado y yo pero no te ha frenado no sé qué dice no no dice no ha funcionado el sistema que tenía que frenar solo el coche no ha hecho nada y ya es cuando me, me fui porque en ese momento Tenido que tenido hubiera unas palabras malsonantes eh, por mi, mi momento de frustración se, esa misma historia se lo contó a los dos guardias civiles que fueron a, a auxiliar a él porque el coche su, el coche ya no arrancó el suyo, pues saltar los ya ya por sistema de seguridad, el coche no arranca claro. eh, y eh, para cuando le dijo, señorita, usted no ha visto que ha habido retención delante y, y dice, sí, sí, pero que el coche no ha frenado pero usted no ha haciendo el freno, no, no, que el coche tenía que frenar solo, y la tuvieron que poner una multa por... Eh, creo que no hay una especificación de la DGT de no pisar el freno porque el Volvo me ha dicho que va un coche a frenar, pero, pero sí de no guardar la distancia de seguridad mínima por seguridad con lo cual por ahí fueron los, los tiros pero este caso es real Seguramente haya superado la realidad de muchos de los que lo estoy escuchando Y se estén tirando de los pelos Pero es que sucede el día a día en todas las carreteras claro. Lo que
4: está claro es que en las escuelas de abogacía Van a tener que empezar a enseñar también un poco de, de telemetría mm.
3: De todo Va de a llegar en un, eh, casos Claro, también puede ser un sistema que llegue en el accidente Enchufes allí te diga todo lo que ha pasado Lo que no ha pasado la, hombre, Te están planteando especie... la caja negra pero ya correcto, veremos correcto, yo, eso iba a decir yo.
2: Miedo me da la caja negra Antes de llegar eh, a la recta final del programa Decir que la venta de los coches eléctricos en 2019 Vuelven a duplicarse en España bueno, hombre, Duplicarse, si antes se vendían 4 Ahora se venden 8, se han duplicado Vamos a coger los datos como son No estoy diciendo que se hayan vendido 8, es un ejemplo Que ya me lo metieran de las orejas cuando escuchan el programa ¿Eh? Y el coche más vendido... 100% eléctrico en España ha sido el Tesla Model 3, con lo cual nuestra enhorabuena Tesla. Eh, se han vendido exactamente 10.050 unidades. En este año 2019, eh, el año 2018 se vendieron 6.130, con lo cual el incremento ha sido más que interesante, un 63,95%. Eh, gran parte de esas ventas ha sido también todo, hay que decirlo, de instituciones eh, y empresas. Eh, no, mercado particular, particular sí. que es el que es verdad, el termómetro de cómo va un mercado eh, eh, el día a día, que es lo que me gustaría que este incremento fuera tan notable dentro de, de las personas físicas que de verdad quieren invertir en un coche eléctrico, tienen para invertir en un coche eléctrico, pueden cargarlo y no tienen miedo de no quedarse sin carga.
3: Sí, es cierto que, bueno, el, al, al final había un dicho no que decía que los principios dejan de ser principios cuando te cuestan dinero, ¿no? Entonces, sí. bueno, cuando el coche es, eh, lo paga la empresa o cuando una empresa, valga la redundancia, quiere hacer una um, campaña también de marketing y tener dentro de, de sus instalaciones o en la puerta de sus instalaciones una fila de coches eléctricos de sus empleados o de sus directivos, pues eh, ese tipo de cosas... Um, pues eh, falsean un poco la realidad que cuando un usuario, un currante, un currito como nosotros eh, Echa sus números y le, sale, y le sale a cuenta no tener un, un, un coche eléctrico ¿por Porque realmente
1: por coste, por tecnología, por uso y por todo pues le, le salva la papeleta sí. ¿sí? Sí, Aunque está por explotar el mercado este año, esperemos Está claro que bueno, yo creo que el, o sea, alrededor del 70% de las ventas se concentran en Madrid y Barcelona, que es donde están las todas estas claro. empresas y donde además hay el segundo el, el primer el principal tipo de conductor privado, que es una persona de, digamos de un poder adquisitivo elevado que puede tener un segundo, tercer, cuarto sí. coche en su casa, en su familia, que la, además le asegura la movilidad porque determinados días no puedes acudir al centro con tu vehículo y además lo puedes aparcar, <risa> etcétera, las sí. ventajas que te da un coche eléctrico. Y que tienes,
2: eh, parking eh, o garaje para poder sí. enchufar o en tu puesto de trabajo, también tienen para enchufar con lo cual
3: pues... Lo ideal es como el jefe de aquí, no diremos la empresa de mi amigo Mazarracín, que tenía un Tesla Model X y sí? al lado un Porsche GT3. Esa es la combinación ideal. Sí, sí. sí. Esa el, es la combinación ideal. Yo de mayor normal. quiero ser como el jefe de Luis sí, Mazarracín. Sí,
4: sí, sí. Normalmente viene a trabajar pues con su Tesla, ¿no? Pero había ciertos viernes que se sentía un poco
2: más deportivo y, y aparecía un...
3: El afterword del viernes era potente. <risa> <Efectivamente>. <risa>
2: Yo quiero esa potencia Bueno, Renault, Captur e Titch eh, Enchufable El SUV urbano, eh, híbrido, enchufable Con etiqueta cero eh, El Captur es un coche que realmente Nos gustó desde su primera generación Se fabrica íntegramente en Valencia, no, en Valencia, en Valladolid, Valladolid. En Valladolid eh, incluso se hacen versiones eh, para la marca Samsung en Corea, cosa que mucha gente no sabe y nos encanta decir, y que bueno, pues esta nueva generación ha renovado completamente, es verdad que los guiños de la anterior generación los sigue teniendo, porque Renault últimamente no está haciendo grandes revoluciones estéticamente, y en esta nueva generación de capture tampoco lo ha hecho, eh, pero eh, eh, sí que es una gran novedad tener esta versión eh, Híbrida, enchufable Dentro de su gama de Captur Pues ya sabéis que va a tener una autonomía Entre 50 y 65 kilómetros eh, Va a tener pues eh, Mucha de la tecnología que hemos podido ver Ya durante estos años en el Zoe Y que va a tener un motor de gasolina De 4 cilindros, 1691 caballos De origen Nissan eh, pues ya está aquí el cien tecnología
3: eh, dentro de la nueva generación del Captur. No lo he dicho tan rápido que ya sonaba que va a tener mil caballos no 1.600 de litros de cúbica, 1.691 caballos,
4: caballos 50-65 pero...
2: kilómetros de autonomía eh, qué más dudas tienen más el motor de origen Nissan ya sabéis con la Alianza. y que bueno el motor eléctrico desarrolla 53 kilovatios que son aproximadamente unos 72 y eh, caballos al cambio y mientras que su segundo motor eléctrico que va a tener dos que lo sepáis unos treinta caballos, en total 160 caballos para un Cactus, cuidado, eh, no está nada mal
3: no está nada nada mal es el quizás para mí es el segmento que más me gusta para o que más que más veo que le encaja bien el, el, la tecnología híbrida enchufable ¿verdad? son coches mm. que, que tienen una carrocería lo suficientemente grande para que la parte de combustión mm. te permita hacer viajar incluso alguna familia con un niño que no sea excesivamente eh, cargue demasiado sí. equipaje, le puede valer como un coche de familia y luego es un coche también con unas dimensiones lo suficientemente reducidas para que, en a modo eléctrico, pues alguien pueda plantearse hacer un uso urbano. el único precio no tenemos, pues ya os digo que el problema Seguro. son los precios de este tipo de vehículos. Sí, sí. Cierto.
1: Y ahí va, va a haber batalla también, porque de Peugeot saca el 2008 Plug-in Hybrid también el, uh -huh. ahora en febrero, sí, o sea que, bien. bueno... Va a haber lucha, va a haber lucha Bueno, pues
2: llegamos al final del programa, nuestro primer programa de 2020 Qué gusto de decir esto El primer programa de 2020, lo hemos superado Primero de muchos Espero, deseo y que nos acompañéis eh,
3: Muchísimas gracias Fernando Rivas pues Un placer estar aquí también rodeado Gracias a todos y especialmente a Vicente que, que también ha sido su primera vez y que no sea la última seguro Luis Mazarcín, muchísimas
4: gracias eh, Gracias a todos Seguimos eh, escuchando los podcasts en Evox, en iTunes Spotify
2: y todas las plataformas digitales Sí, el jefe está haciendo ruidos y cosas raras sí, el jefe, el Fernando, ¿tiene de, de, de Respeta cuando no? le ah, toca a Luis hablar, por favor No nos entendemos sí. por señas
4: no, El no, jefe no, no, yo, después
2: de no, tantos no. años todavía
4: Y nada, pues arrancamos 2020 Venga,
2: Fernando
3: no, no, que hay que decirle adiós al crack de los cracks, Javier González también. Nuestro técnico, muchísimas claro.
2: gracias por acompañarnos y sufrir estas dos horas con nosotros <ríe> y Vicente, tu primera vez espero que te lo hayas pasado también como nosotros contigo. ¿Se ha terminado ya? Sí, se ha terminado. Vaya, me
1: lo he pasado muy bien <ríe> pero se me ha pasado volando. Bueno, genial que vamos a decir dónde te puedes leer. Sí, claro, por supuesto. Yo escribo en Autovil y en Top Gear también, que se nos ha olvidado comentarlo al principio. Sí. Autovil sale cada dos semanas, ya lo sabéis, porque es la revista más comprada en España del motor, así que seguro que ya la conocéis. Bueno, y no, pues, también por la página web. Sí, desde luego, Autovil.es y TopGear.es. José, lo tengo
2: que decir yo todo, ¿eh? No este Vicente, de verdad. Se lo he en un momento que, el producto. Es que te
3: sabes todo el currículum de Vicente. <risa> <risa> te lo has apoyado.
2: Bueno, yo soy Antonio Rodríguez, que hizo para mí. Ha sido un placer estar junto a vosotros y disfrutar de estas dos horas. Tan solo siete días No se paran Abrocharos siempre el cinturón.
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.